0: And now, the moment, you've all
1: been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Hej kochani, hej kochani! Z tej strony Olkiewicz Mariusz się ukłania. To MMA Tonight 242, typowanie KSW 60 i przegląd kursów. Więc teraz już wiem, czego sobie w tej sekundzie nie przygotowałem. Dokładnie tego, przeglądu kursów, ale zaraz to ogarnę. A w tym czasie przywitają się z Wami Michał Malinowski. Dzień dobry. I Bartosz Oleś. Cześć, Mango. Więc jedna rzecz, y, która jest, którą trzeba uporządkować, żeby była, żeby była jasność, a propos do w tym odcinków do nie ma. Redakcja Indy od tej gali y, przy, przystąpiła do programu partnerskiego, tak bym to nazwał. W sensie mamy swój refling i możemy go promować i to też czynimy także zamiast donate'ów zapraszamy serdecznie do zakupu pay per view link jest w opisie na dole jest także podwieszony w komentarzach na samej górze jest tam napisane kup legalny dostęp i tak do pay per view także serdecznie zapraszamy do zakupu z naszego, z naszego linku. Linka e, to jest raz, dwa. No, po pierwsze no to odpowiemy oczywiście to co się na czacie, e, to, co się na czacie e, teraz dzieje, bo widzę, że jest e, parę pytań zostało zostawionych, że tak to nazwę, więc na nie szybciutko odpowiemy, a potem przejdziemy do typowania. Będę się starał dziś wplatać e, pytania, natomiast jeżeli chcecie, żeby te pytania nie było minięte, e, bo na, w najgorszym wypadku odpowiemy na nie na koniec, to bardzo bym poprosił, żeby nas oznaczać, w sensie w tym wypadku HPL, czyli ta małpa indek i nam się wtedy na, wtedy na pomarańczowo zaświeci. Jak, czy mi, jak to mi się zaświeci, no to będzie mi łatwiej wyłapać te pytania, bo później jak ja przeglądam, to to jest strata czasu i szukam tego, także o, o to bym poprosił, mam nadzieję, że nas słychać yy, dobrze, jak słychać to słychać. Eee,
2: a, a, a... A, a jak nie słychać, to co? To nie słychać?
1: Eee, nie, no nie, no a nikt nie napisał, dla, na, dlatego że słychać, ja zawsze tak pytam, dla, ale myślę, że słychać, no bo ja widzę, że, widzę, że słychać eee, i, i mnie i was, także jeżeli nie ma sprzeciwów na czacie, to w takim razie przechodzimy do tego, co jest na samej górze czatu, poza oczywiście tym, że mi zasłania ten nasz super przy, przy, przyczepiony komentarz pierwsze pytanie, ale chyba eee, o. Chodzą pogłoski o star starciu na KSW 61 Malina versus Nikola Milanowicz. Potwierdzacie? Michał, to do ciebie pytanie. Yy,
2: tak, no ja nie mogę potwierdzić, ale też nie zaprzeczam. Jak organizacja pierwsza głosi, to wtedy potwierdzę. bo nie, nie W kontrakcie mam zapisane, że nie mogę udzielać takiej informacji. Ale chętnie zawalczyłbym z Nikolą. Tak. Tyle mogę powiedzieć.
1: <laughs> w końcu sun, sun, sunny Fred 09. W końcu duet Malina i Mario. Tak, no dłuż, po trochę dłuższe, dłuższej przerwie, ale tak. Wreszcie panowie, tęski człowiek za waszymi typowaniami. Kuba, więc jesteśmy. Hmm. Eee, Adolf Kroff, Ech Mariusz, lubię Was słuchać, ale prawda jest taka, że bez trenera Tomka, Filipa i Grzesia, to Wy się tak znacie na typowaniu jak... Słuchaj, to po pierwsze zaczynamy, eee, to przepraszam, proszę mnie przeprosić na samym początku, gala KSW 59, to pomijam to, że wygrałem na tym eee, sporo złotych, to karta KSW 59 weszła mi 9 na 9 w tym... Dwie walki dokładnie celnie przewidziałem, jak się zakończą w, No, main event i co-main event akurat nie było takie trudne w przypadku main eventu, ale co-main event też. Także proszę mi zwracać honor 9 na 9. Już pomijam to, że jakby. Nie wiem, jak nie pamiętam jak Michał, ale w naszej lidze typera aktualnie jestem double champem, więc też proszę to jednak wziąć pod uwagę. I ostatnio wytypowałem idealnie zwycięstwo Korei Andresona, a także Vadima yy, Nemkowa. Tak, wiem, że tam Michał też jest dość wysoko, nie ma aktualnie gdzie, bo jesteśmy po dwóch kolejkach chyba i Bartek też gdzieś tam, także w widze redakcyjnej wcale nie, nie wypadamy gorzej od chłopaków ze Śląskiego Oka. Nawet lepiej. No, myślę, że lepiej, no co Dokładnie. potwierdza co potwierdza yy, te, te ostatni sezon, no ale to nie, nie do tego, jakby ktoś się był zainteresowany ligą typera, to oczywiście od progu 10 zł na YouTube lub na Patronite.pl można do takiego typera dołączyć i tam, się z nami, i tam z nami rywalizować, także wygrywać nagrodę, ale nie o tym, przechodzimy, przechodzę dalej. Yy. Jest pierwsze pytanie, czy będzie wywiad z Wojkiem przed KSW? No jest taki plan, będę się starał taki wywiad w piątek, no bo jutro mamy cały dzień Media Day, więc w piątek. A jeśli tak, to mam pytanie, zawsze było, że KSW nie pobiera zawodników ACI, bo się przyjaźnił z Bajsem odwrotnie. Tak samo, jeśli Bajsa odszedł z ACA, można liczyć na częstsze transfery z AC do KSW, w tym Polaków, którzy raczej teraz nie będą tak chętnie trzymani. Taki Lome Ali SKF, który podobno jest obecnie bez kontraktu, sam chciał do KSW. No to trzeba najpierw zapytać Bajsangura i tu wracamy do tematu wywiadu z Bajsangurem. Czy tak faktycznie jest, jak napisałeś, no bo to jest kluczowa sprawa. I i i. Witamy wszystkich serdecznie, Siemanko, 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 Siemanko. Legendarny duet, ta jest. Dobra, widzę w opisie, bo tu padło pytanie. Tak, jest wszystko w opisie napisane, nie ma nigdzie żadnych ukrytych treści u nas. Słuchaj Mateusz M, co do, ty... co do ty... garty KSW 60, przejdziemy po kolei walka po walce, także żeby było po Bożemu, także do tej walki, o którą pytasz też będziesz, Michał, Dzimidowi, Szymanko, Mariusz, Szymanko. Yy, walka j Strickland to jest maj, majówka. Yy, jestem głęboko o tym przekonany, a nawet w 100%, że ponieważ mamy luz w przyszłym tygodniu, co do gali, tam Babilon w piątek jest, ale no to do piątku bez problemu nagramy yy, z pewnością, no na 99% nie widzę innej opcji, żebyśmy nie nagrali podcastu, w którym przejdziemy do tematu j Strickland Także, także tak. Eee, dobra eee, O co do, co do Trypsona, to tylko ci odpowiem tyle, że pisałem do Pawła i chyba tam jest, nic się nie dzieje takiego tak za że bardzo
2: typowy, typowy na Facebooku
1: także nie ma się chyba czym przejmować natomiast no dzisiaj słyszałem w oktagonie, że jakiś papier jest i nie wiadomo o co chodzi, będą wyjaśniać nie wiem, nie mam pojęcia Strasznie jest tak sytuacja, wiadomo, że nic nie wiadomo eee, Antillis pyta, czy te 10 zł ma płacić za dominację nad nami.
2: U mnie w sceniku dominacja jest wyżej. 100, 150, ale żadnych udzieliń nie będzie. My jesteśmy normalni.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Patrzę, tutaj, co tu się jeszcze dzieje. Ciekawego pytanku, pytanku Ferguson, czy Dariusz? Reyes czy prochaska? No to dalej rozmawiamy o najbliższych, o kolejnych galach UFC te majowych. Zdaje się, obie chyba są majowe. Reyes, prochaska chyba to właśnie 1 maja. Wtedy co? Nie pamiętam, czy Ferguson, Dariusz też. Piotr S. No nie ma z tematu wywiadu. Jest przypomnę się Bajsowi, no powiem, że fani nacierają, więc może się coś uda zrobić po weekendzie. Nie mogę obiecać, no bo to nie ode mnie zupełnie zależy. Dobrze. Stanifred, ja się wypowiadałem już na temat debiutu Magdylowski, zdaje się. Także tutaj nie mam nic do dodania. To odsyłam do poprzedniego podcastu. Chyba, że się mylę, ale nie, bo jestem prawie pewien, że już mówiłem o tym.
2: Poruszaliśmy to na ostatnim podcaście. No,
1: tak, Tadeusz Kowalski. No ja też
2: na to tym wiem.
1: No, no, no właśnie, Tadeusz Kowalski, czy oglądacie podcast Łukasza, bo tata, nie, nie oglądali. Wiem o czym mówisz. Nie, nie oglądałem i nie, jakby nie zmieniam zdania w stosunku do tej walki tego mojej punktacji. No widziałem ją, ja, Wydaje mi się, że w zasadzie zrobiłem prawidłnie, ponieważ widziałem ją raz na żywo. I to i, i nie wiem, w sumie mogłem zmienić, ale jakbym miał na przykład, by był sędzią punktowym, to bym punktował wtedy i wtedy bym i nie zmieniałbym, więc nie będę chyba jej drugi raz oglądał. Była raz leciała chyba gdzieś na Sport sportfight, ale to był początek, się rozkręcał, nie mogłem do końca wytrwać, a był taki pomysł nawet, żeby poczekać i obejrzeć, no ale widocznie nie jest mi dane. Hmm. Jura Spudzian, też o tym rozmawialiśmy, Tadeusz na ostatnim podcaście sportowo czy finansowo ja nie wiem czy to sportowo ciężko mi to ocenić w ogóle ale myślę, że to jest dużo ciekawsze niż Mariusz Bombardier no tak w wkrócie finansowo złoto Dobra, patrzę co tu jeszcze się dzieje. Fabian pyta a propos wywiadu z Wojkiem to coś dłuższego i czy to coś dłuższego i będzie opcja zadania, zadania pytań. Nie wiem czy w ogóle będzie ten wywiad, ale jak będzie, no to tyle ile będzie czasu. No myślę, że przejdziemy po prostu standardowo przez kartę Walk. Yy, ale tak, no też pytania, to, yy, to spróbuję no tylko żeby to nie było tam 10-20 nazwisk po kolei, żebym przegadał tylko jakieś takie konkretne zagadnienia na tematów bieżących, no żebyśmy to tam się nie cofali, czy ktoś tam skądś tam kiedyś tam mógłby ty zawalczyć tylko taki konkret na bieżąco bo na tym chciałbym, żeby się ten wywiad skupił no Chris Medon wywołaś ten temat, wiedziałem, że on się pojawi, więc panowie odnieśmy się do tego na początku, może faktycznie, bo, bo to i tak tego nie unikniemy, czyli Marcin Held, PFL, jak typujemy ten pojedynek, Michał?
2: No ja słyszałem naprawdę sporo dobrego o przygotowaniach Marcina, że tam jest naprawdę piekielna siła i kondycja pierwsza raz w zbudowana aż tak, bo Marcin zawsze właśnie miał problemy kondycyjne i problemy przede wszystkim sił. No, odbiegał siłowo troszkę od swoich rywali, no a teraz podobno pod względem właśnie fizycznym atletycznym jest zbudowany mega, mega mocno. Także ja się nie dziwię, jak on wyrwie te, tą, tą nogę, to razem to z, nie wiem, z biodrem Także myślę, że reszta oczywiście na skrętóweczkę w pierwszej rundzie i myślę, że myślę, że zobaczymy tą technikę. Oczywiście Marcin tam w wywiadzie mówił, że chce chce walki skończyć szybko, ale wydaje mi się, że to jest taka trochę zasłona dymna i że będzie pełen dystans i będą tak chcieli zawalczyć. Ale myślę, że natury nie oszuka się i Marcin Held, pierwsza runda, piękna skrętówka, czyli wracamy do korzeni.
0: Bartek? Mi się też wydaje, że ta walka zakończy się przez, przez poddanie, wykonaniu Marcina Herda, ale przed Marcinem jest naprawdę ciężkie wyzwanie. Na to, na przykład, to jest naprawdę bardzo ułożony zawodnik, zarówno, zarówno w stójce, jak i w parterze. I nie zdziwię się, jak... jak Marcin ten pojedynek przegra, jak z sukienką i 28, ponieważ jeśli na, napali się tak jak to bywało wcześniej, między innymi też w pojedynku z Willem, Luxem, jak napali się bardzo na, tą, na to poddanie i jeśli ta kondycja będzie, będzie spadała, to Szulte wydaje mi się, że to wykorzysta, ale jeżeli te przygotowania idą tak dobrze, to wydaje mi się, że jest, jest duża, duża, duża szansa na fajne kotowanie się w parterze i wyrwanie tej skrętów gdzieś w pierwszej bądź w drugiej rundzie. Mm.
1: Słuchajcie, tam są, zdaje się, że PFL w tych zasadach tam, są, tam jest, ta, to jest tam punktacja, czyli im szybciej i w bardziej efektowny sposób, tym lepiej. Czyli jakby mm, skrętówka pierwsza runda mocno pomoże pomóc tam dalej gdzieś w dalszym rozwoju tego turnieju. Ja muszę sobie jeszcze te, dokładnie tę punktację przypomnieć i zobaczyć na co bezpośrednio ona ma wpływ. Czyli czy jakby Marcin jak wygra pierwszą walkę a nie wiem, nie wiem czy może, czy jakby ewentualne punkty zebrane mają wpływ tylko na finanse czy na ewentualną, czy w ogóle porażka wchodzi tutaj w rachubę, no nie wiem. Bo tam jest to tak strasznie to no, może nie strasznie, ale no, jest to dość za, za, zakręcone troszeczkę taki nietypowy turniej, że ty wygrywasz, nie ma nieważne, w jaki sposób idziesz dalej, tylko te punkty dziś te mają w czymś dalej odzwierciedlenie, także to musiałbym jeszcze faktycznie przejrzeć. Szczerze się, widziałem to pobieżnie, ale nie, tak, żeby się za wszystko brać odpowiedzialność, to nie pamiętam. Mm. I, 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 ja, I mój typ, no ja uważam, że w związku z tymi zasadami, czyli im szybciej i, 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 i bardziej efektowny sposób, no to ta skrętówka w pierwszej rundzie się idealnie w to wpisuje. Mnie to osobiście troszeczkę martwi, jak mam być szczery ogólnie, bo pamiętam już tego typu Marcina pomysły i one się kończyły różnie. Także no tutaj też wiem, że na przykład no, dzisiaj Łukasz Zaborowski o tym wspominał w oktagonie, w, że... Diego Sanchez się wypowiedział dziś na ten temat, na temat walki. On mówi, że, no to, bo wszyscy się spodziewali wtedy zombie mode włączonego u Diego Sancheza, że i tak końcówka, więc on się rzuci, bla, 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 nie zlekceważy Marcina. on mówi, a dziś udzielił potem takiej wypowiedzi, to jest ciekawe, w sumie, bo mi ona umknęła, że z takim dużym on jako zawolnik z tak dużym doświadczeniem, doskonale wiedzący, czym, co Marcin robi. Byłby idiotą, gdyby jakby próbował, jakby ułatwiał mu drogę i nie brał pod uwagę tego, co, że on idzie po nogi i, i łapie skrętówki. I wszyscy byli zaskoczeni, że Diego Sanchez na, na, na tamtym etapie kariery postawił się Marcinowi. No, no właśnie no właśnie się postawił i, i, i myślę, że każdy zawoli na świecie to wie. I, i Schultz to nie jest chłop, który, dobra, przecież jakiś Polak. Pff. Nieważne. Nie, no w ogóle to tak nie wygląda. Ja jestem przekonany, że każdy z zawodników, którzy bierze udział w tym turnieju, to jego sztab, i sztaby trenerskie mają prześwietlone każdego po kolei. I, będą, i, te, i te walki po drodze, i to będą pokazywały ich prawie aktualną formę. Znaczy aktualną formę, która się niedużo zmieni e, e, dalej. Także w, ciężko bardzo. No, ja wierzę, że Marcin, normalnie gdyby ten turniej nie miał to znaczenia, jak wygrasz, to myślę, że Marcin by, by pokonał, ale boję się, że on się uprze, bardzo się uprze i to może potem znów mieć taki efekt, jak miało już i troszeczkę się martwię o ten pojedynek, bo da się wyczuć w wywiadach z Marcina, że on, no to taki jest plan po prostu. Nie wiem do końca, jak te przygotowania wyglądały, czy w ogóle był w Ankosie, czy to był tylko Bastian Tychy, no wiem, że nie był American Top Team, także to też chyba nie jest tak super na plus. Zobaczymy. Też ten wyjazd jest dużo wcześniej, dużo wcześniej, od Martino, Martino dłuższego czasu jest w tych Stanach, to też różnie bywa, no Jankowi pomogło, Bukałskasowi nie pomogło, różnie to wygląda, no też może nie mieć wpływu, może mieć spory, zobaczymy, no czekam, trzymam kciuki, będę oglądał, 23.30 TVP Sport, do 5.00 rano zdaje się, także no ten weekend to coś, jak to mówi Krzysztof Soszyński, coś niemożliwego, także przechodzimy do KSW60 pierwsza walka panowie, to jest no, panowie, którzy weszli Przegrali i wracają. Pewnie w tej kategorii wagowej nie jest to walka o życie. No ale jednak muszą coś udowodnić. I w ogóle takich zawodników na tej karcie jest dużo. Czyli taki trochę suicide squad. Jakby zawodnicy, którzy muszą udowodnić. Wracają po dłuższych przerwach. Przegrali swoje ostatnie walki. Ja to, to, to będzie się gdzieś tutaj przewijało. Ja to będę na pewno gdzieś tam zaznaczał. Ale to, to do tego przejdziemy za chwilkę. Patryk Surdyn, Jakub Witwa, Wikłacz. Kategoria Kogucia. Michał, kto... Z tego starcia, naprawdę ciekawego starcia na szczycie tej kategorii wagowej w naszym kraju wyjdzie zwycięsko przy otwarciu KSW 60.
2: Tak jak powiedziałeś, no mega ciekawa walka na, na szczycie dywizji, bardzo fajna obaj ostatnio po porażkach. No, wiem, że wielkim faworytem tutaj jest Kuba Wikłacz, no, to przede wszystkim magikiem parterowym i potrafi tutaj naprawdę zdziałać cuda no to jest do porobienia w stójce, zdecydowanie jest do porobienia, a ja myślę, że zawodnik typu, takiego typu jak Patryk Sołdę, czyli ten młody zawodnik, który cały czas się rozwija, oczywiście Wikłaś także się rozwija, też jest młody, ale ja widzę tutaj niespodziankę i widzę tutaj Patryka Sordyna jako zwycięstwo tego pojedynku. Mimo wszystko myślę, że te szlify bokserskie to umiejętności walki w stójce pozwolą mu, pozwolą mu dotrwać do, do, do decyzji pozwolą mu wygrać dwie rundy i myślę, że tutaj Wikłacz nie będzie w stanie swoimi zapasami obalić Sordyna i te dwie rundy powędrują na korzyść Patryka, jedna runda dla Wikłacza tak to widzę na moim, moim koponie ja postawię na Patryka Sordyna
0: Bartek? No mi się tutaj wydaje, że ja to trochę inaczej widzę niż Michał. No, Kuba jest o wiele bardziej doświadczonym z, zawod z zawodnikiem, też walczył z wieloma solidnymi, solid, solidnymi z z zawodnikami. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w tej walce z Sebastianem Przybyszem on nie wyglądał źle. Oczywiście on przegrywał, ale też miał jakieś swoje, swoje, swoje momenty, też był zagrożeniem dla Sebastiana. I wydaje mi się, że ten parter jego jest na takim poziomie, że po tym, co ostatnio Patryk surden pokazał z Damianem Stasiakiem, to wydaje mi się, że tutaj ja, ja celuję, że będzie poddany w okolicach drugiej, drugiej, trzeciej rundy. Wydaje mi się, że, po prostu, że Patryk jest bardzo utalentowanym i perspektywicznym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że nie zrobił już aż tak dużego progresu, żeby przeskoczyć umiejętności parterowe Kuby wikłacza.
1: Hmm. A, no tutaj, Jeżeli jak patrzymy na Bóg Macherów, to zaraz postaram się Wam wyświetlić. Yy... To sytuacja wygląda następująco, tutaj w ogóle w połowie karty jest Wikład surdyny, nie wiem czemu, Wikład jest olbrzymim faworytem, jakby myślę, że to ma trosz może mieć troszeczkę związek z tym, że bił się z mistrzem aktualnym albo, no nie wiem, czym, czym może być podyktowane, no tutaj nie będę się zamieniał w Bukmachera, to, to, to zostawiamy fortunie. 1.40 Jakub Wikłacz, 2.96 Patryk Surdyn, tutaj dlatego w sumie tak się myślałem, że będziecie jakby zgodni i w ogóle, że będziemy zgodni jakby w typie, ale rozumiem Michała rację i, i ja nie wiem, no bardzo tutaj już przechodzę do takiego pod, podejścia. Bardzo, ale to bardzo opłaca się zaryzykować na surdyna, bo 2,96 to jest genialny kurs eee, i ja bym w to szedł naprawdę, bo no to się po prostu opłaca z takiego punktu yy, zarobkowego, czysto finansowego. No i zgadzam się z Michałem, że to, że, że, że Underdog może zaskoczyć i no kurczę... Mi się na początku jak usłyszałem to o tym starciu to, zaczę to mniej więcej sobie przewinąłem, jak wyglądały ich ostatnie walki e, i, i pomyślałem sobie że może jednak faktycznie Kuba, ale e, ostatnie, nie, nie ostatnio, tylko ostatnie w ogóle i ale kurczę to nie wiem, no ja tu mam 50 na 50 od samego początku to w ogóle bardzo dobre zestawienie jest od początku 50 na 50 i, i, i tak się zastanawiam, wiem, że oni obaj wiedzą, że są po porażkach, wiedzą, że muszą coś udowodnić, wiedzą, że była głęboka wiara w ich umiejętności przy ich debiutach dla KSW i wiem, że to, z tą presją się będą musieli, będą się musieli zmierzyć I, ty, i ten poziom motywacji będzie wybitnie wysoki i tam, na, i nie, no, w tej kategorii wagowej jest szansa oczywiście na decyzję, ale myślę, że któryś z panów jednak walkę zakończy przed czasem no 51-49 Jakub Wikłacz, ale tak jak byłem y, 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 przekonany, że y, f, poprzednio przy poprzedniej walce Patryka Surdena, no niestety no z tego starcia to on zwycięsko nie wyjdzie y, z Damianem Stasiakiem, tak tutaj y, tutaj 51 49, naprawdę y, nie jestem, no 51-49 przed czasem, poddanie druga, trzecia runda, ale to Naprawdę, naprawdę, naprawdę jest mi ciężko ten pojedynek wytypować w tej kategorii wagowej dwóch zawodników, którzy no tak naprawdę razem z Sebastianem Przybyszem stanowią siłę tej dywizji w kraju, to to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Ja myślę też, że jakby zostawić ich z Sebastianem Przybyszem, to nie jestem przekonany, czy na 10 walk wiemy, że no to tak ciężko to sprawdzić i w zasadzie się tego sprawdzić nie da. Ale na 10 walki nie jestem przekonany, że każdy by na przykład przegrał 10. Ja myślę, że tam mogło być różnie, myślę, że naprawdę oni mają taki pakiet umiejętności, że mogą zaskoczyć i, i, i tutaj jeżeli miałbym postawić pieniążki, no to to Patryk Surdyn, ale jeżeli, ale jeżeli kierowałbym się tylko tym, żeby nie, nie, nie zastanawiać się nad pieniędzmi, tylko nad tym, żeby wygrać, no to te 51-49 tak jak wspomniałem dla Kuby Wikłacza. Ja to zaraz postaram się wam to wszystko dziś zobrazować, a tymczasem panowie. Druga walka na karcie. Koziorzębski z Surdu. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację. W zasadzie można powiedzieć analogiczną. Surdu w pierwszej walce przegrał z Tomkiem Romanowskim, a Kasper Koziorzębski w ostatniej walce przegrał z Marcinem Krakowiakie, no tutaj mamy podwyższony limit chyba, bo tu jest chyba catch weight, o ile się nie mylę. Tak, tu jest chyba catch weight 80 kg, jestem na tapologii, więc nie wiem, czy, czy dokładnie to funt. tak, ta, chyba tak. Eee, koziorzemski, czy surdu surdu, czy koziorzemski, Bartek.
0: Czy powiem szczerze, no po tym, co ostatnio też Kasper pokazał w ostatniej walce, wydaje mi się, że on może mieć problemy kondycyjne w tej, w tej walce, zwłaszcza gdzieś tam po drugiej, trze, trze, trzeciej rundzie. Trochę mnie też martwię, że to jest kolejny raz catchweight, To nie jest wydaje mi się dobre ani dla zawodnika, ani też, też dla dywizji. Wydaje mi się, że jeśli Kastrym ma szansę ten pojedynek wygrać gdzieś tam, wydaje mi się, że w pierwszej bądź drugiej, drugiej rundzie. Też, też pamiętajmy o tym, że Jon Surdu do tego pojedynku przygotowywał się z tego, co pamiętam, w Ankosie ze względu na, te pandem na pandemię, przez to, że nie mógł się przygotowywać z Łukaszem z Zaborowskim i wydaje mi się, że oni też tam wymyślą mm, bardzo dobry plan. Ja tutaj stawiam na jo Jona surdo, bo według, według mnie on z Tomkiem Romanowskim pokazał się na, solid, na solidnym poziomie. Oczywiście no, przegrał ten pojedynek prawie do, jed, do jednej bramki, ale to dałbym, dałbym mu szansę i, na, i on na surdu przed decyzję.
1: Mm. E, Michał.
2: No ja stawiam tutaj na Koziorzyńskiego. Wydaje mi się, że te braki kondycyjne w tej ostatniej walce, która w moich ocenie była naprawdę słaba, bo zarówno ona jak i Krakowiak, no to zrobili sobie basem, bo pływali tam praktycznie od pierwszej rundy. Myślę, że tych braków kondycyjnych nie będzie, że jednak Doświadczenie jakieś w tej walce, i wszystkie wnioski, jakie wyciągnie Kodzie Rzymski, będą takie, żeby się nie podpalać tak, w pierwszej rundzie. Sur, to tak, surdo, to jest głównie striker, to jest zawodnik, który ja też pisałem typowanie dla Fortuny to jest zawodnik, który głównie bije się w stójce, ma też występy kickbokserskie i ten jego parter wydaje mi się taki mocno podejrzany, tam defensywne zapasy raczej i lecimy do góry, a Koziorzębski on umie obalić, oczywiście to nie jest wirtuos nie wiem, zapaśniczy i grapplingowy ale on umie obalić, umie też skontrolować, więc myślę, że gdy już wróci surdu, no to surdu będzie miał lekkie problemy, żeby wstać jednak spod Kacpra, Kacpra jak mówiłem nie dysponuje jakimiś wielkimi umiejętnościami w parterze, ale wydaje mi się, że starczy na surdu i będzie w stanie wracać go, a jeśli już go obali, to wydaje mi się, że Roman nie będzie w stanie wejść spod niego, także mój typ to jest Kacper Koziurzębski.
1: No tutaj na pewno kategoria wagowa, w zasadzie weight jest na korzyść Kacpra, natomiast no on bierze walkę w zastępstwie, to pytanie brzmi w jakim on był po prostu etapie, bo mógł być w mocnym roztrenowaniu, czekając na przykład na kolejną galę. Wiemy, że Kasper Kosiorzemski to jest słynny fan, fan Bimberku, e, także tutaj...
2: On dlatego szanuje, nie?
1: Tak, to trzeba mieć też brać to pod uwagę. E, kurczę, wiecie co? E, tak się zastanawiam nad tą zmianą, bo jednak no, trenował w Szarkach, później był ten, tam był problem ogólnie duży, który w wywiadzie z Łukaszem, czy znaczy Łukasz w wywiadzie ze mną wyjaśnił, co, czy ja w wywiadzie z Łukaszem wyjaśniłem z nim, jak zwał, tak zwał no i poszedł, poszedł do ankozu no ja dzisiaj generalnie mocno pewnie rzutuję na ten, na ten na moją wypowiedź to co właśnie dzisiaj Łukasz Zaborowski powiedział ponownie wspomnę o że jakby troszeczkę da do zrozumienia, jakby typując walkę swojego zawodnika i to, że naprawdę ta stójka jest genialna i jakby on, on ją widział i w szarkach i podobno w Ankosie też chwalą i mówią, że naprawdę jest z, to, z tą stójką bardzo dobrze i no to jest absolutnie jego wiodąca płaszczyzna. I, no ale też przemycił takie, takie zdanie, w którym powiedział, że jak był na początku tam gdzieś u nich to był poddawany 6 razy na rundę. Nie wiem czy to powinno paść w Fight Weeku i tam był i że jest coraz lepiej z tym no to od 6 razy na rundę coraz lepiej to jest 5 razy na rundę też jest coraz lepiej i 3 razy też na rundę to jest coraz lepiej nadal, nadal to jest 3 razy i się tak zastanawiam właśnie, czy jak Kasper tego nie posłucha to czy przypadkiem nie skorzysta z tego i, i jakoś wiem, że on ma inklinację do tych wymiast on lubi dawać wojny i jak tam nawet z kondycją jest gorzej to i tak nadrabia charaktery, i ja mnie to szanuję ale może tak się wydarzyć że przy 1-1 w KS2 w grę może jednak wejść gameplan i nie zmarnuje tej szansy, którą dostał, czyli tego zastępstwa. E, mimo, że pewnie mniej to będzie brane pod uwagę, tak y, uważam, że się może oglądać na końcu, że Kasper będzie szedł po nogi. Gryje grabnik w Wrocław jednak i będzie obalał i kontrolował. I jeżeli w pierwszej rundzie poczuje zagrożenie w tej sujce faktycznie, bo na pewno ją będzie chciał przetestować, to sądzę, że w drugiej, jeżeli będzie zagrożenie, to w pierwszej może już, a jak nie to w drugiej, w trzeciej, po prostu będzie starał się obalać i kontrolować i może nawet poddać ją na surdu. E, także tutaj no, no ryzykowne stwierdzenie, niepotrzebne chyba w mojej opinii było to teraz. E, ja to przynajmniej, albo ja to odebrałem zbyt, z, z, zbyt e, dosłownie, no ale tak jest, taka jest moja opinia, także no ja stałem na kasprakozie rzymskiego jednak i wydaje mi się, że to on wygra. Kurczę, zostawię to na punkty pewnie, ale ale tak, 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 zostaję na punkty i przechodzę tutaj, bo już wyświetla nam się plansza także szukam, zaznaczam grubsza sprawa, czyli no, Koziorzębski 1.50 Surdu 2.59 także dość podobna sytuacja przy Wikłacz Surdy, ale to tutaj myślę, że że, że 60.40 jednak, Koziorzębski tutaj bym Bym to tak zostawił i nie szukał. Jeżeli ktoś chce postawić na surdu, oby jest przekonany, że on wygra, to bym stawiał, że wygra przed czasem. To zostawić, to lepiej postawić, że walka zakończy się przed czasem niż, niż na surdu, bo jeżeli ktoś jest przekonany walczy o wygranej surdu, to raczej wygra on na punkty, a nie na, na decyzję. Na punkty, wróć, nokautem, Boże, co ja gadam? Nokautem, a nie, a nie decyzją sędziów. Także zaznaczam 1,50. Potem oczywiście na końcu podamy Wam ee, Pouponik, jak to tam wszystko wygląda, albo pokażemy, ile za 10 zł można wygrać. Kasper nie jest już w Ryograpli Wrocław. Kasper nie jest już w Rio... ja, Gdzie jest? Nie, założyli sobie swój własny klub. To jest jest, to, no, to nie jest dobre informacja. A kiedy, kiedy ta informacja? Z... Do... z miesiąc już. Z miesiąc? No. Jaki klub się nazywa? Panowie kojarzycie coś?
2: Później ci znajdę.
1: Pamiętam, że nie. Kurczę, ja bym przekonany. Malina, Pani, coś kojarzysz o, klubu? Czy o powstaniu nowego klubu?
2: Yem, No. Wiesz co? Nie, wiem, że jest klub taki Bambero Team Wyszków. No to może Kasper założy Bimbero klub, może.
1: No może, ale to teraz muszę.. Przy... No przyjdzie... Nie,
2: nie, serio, nie, nie, nie słyszałem, szczerze mówiąc.
1: Zaraz na Martyna powie, a sam jestem ciekawy, bo na razie zatrzymałem sobie na pytaniach, żeby ich nie. Żeby ich nie stracić i na nie odpowiedzieć, także.. Nie przewina czatu, bo na pewno już się to pojawiło, ale to zaskoczony jestem. Znaczy, pff, coś tam, może gdzieś w którymś kościele dzwoni, ale byłem przekonany. Bonsai przy... MMA razem z Mateuszem Dubiłowiczem. Bonsai MMA z Mateuszem Dubiłowiczem, no, ale to nie jest oparte o tą samą ekipę?
2: No wyszli z Rio, no więc...
1: No tak, ale te, do, do tej pory teraz... No tylko, że
2: wiesz, ale jeśli, jeśli główny trener w postaci Zobijowicza jest tam cały czas, to wiesz...
1: No też mi się tak wydaje, że to, że to jest możliwe, że po prostu gdzieś się usamodzielnili, ale nadal, że ekipa może być część, to tak jak S4 i WCA, no to prawie się tam nic nie zmieniło, więc... No dobrze, no będziemy... Dobrze, trochę...
2: idźmy, idźmy dalej. Ale idźmy
1: dalej, będziemy trochę o to pytać. Nie ma myśleć o ten temat tutaj. No to oczywiście że troszeczkę może i zmienia na minus faktycznie, ale utrzymuje mój typ. Myślę, że wy panowie też, także... Śmiało możemy przechodzić dalej, a dalej mamy Aleksandra Rola, Karolina Wójcik. No i tutaj kolejna, kolejny news od Łukasza Zaborowskiego. Się okazuje, że Ola Rola podobno dość długo starała się, żeby nie wiem jak to dobrze ująć, bo się lepiej byłoby jakby to Łukasz powiedział, ale generalnie clue jest takie, że... Nie za bardzo zależało i na tym pojedynku. Chciała walczyć z kimś innym, z Karoliną Wójcik. Nie wiem, to ma dużo znaczenia. No, wiemy, jakie panie mają rekord. 3-1, 7-2. Ola Rola, 7-2, Karolina Wójcik. I, natomiast tutaj być może was zaskoczę, ale do tego przejdziemy później. Najpierw chciałbym poznać wasze typy, Bartek. Jak zakończy się walka pani? Trzeba też
0: pamiętać teraz o tym, że Ola Rola w swoim ostatnim pojedynku no, pokazała się tragicznie. Tak? No, przecież, no, Karolina w parterze że robiła z nią co chce, no i mówię, to nie, to nie wyglądało dobrze oczywiście też pamiętajmy, że był, był też występ w walkach na, na gołe pięści ale to też wydaje mi się, że nie, nie ma przełożenia do tej formy w MMA mi się mimo wszystko wydaje, że to będzie fajny, ciekawy, pojedynek, toczony głównie Głównie w Stójce i oczywiście Ola Rola ma swoje, a ma swoje argumenty w Stójce, ponieważ to mimo tej porażki w fatalnym, fatalnym stylu, to jest, cały, to jest cały czas bardzo dobra, bardzo solidna solidna zawodniczka z fajnym backgroundem amatorskim. Ale popatrząc na ostatnie wygrane Karol, Karoliny Wócz i to, jak ona fajnie tak, tak, tak naprawdę pracuje, pracuje w tej Stójce, wydaje mi się, że będzie po prostu w stanie ją ograć i mam nadzieję, że to też będzie ciekawsze pojedynek niż z Sylwią Juszkiewicz, ponieważ tam oczywiście technicznie było tylko. Fajnie, ale też jak pamiętam, tam nie było za, za dużego widowiska i też jestem ciekaw, czy ta zmiana, zmiana, zmiana klubu, ponieważ Karolina się teraz przygotowywała w kraków Kraków, z tego co pamiętam coś chłopicy tak. się Łukasz Zaborowski mówił. No i no, te zmiany klubu, no to też zobaczymy czy to się przełoży u Jona Surdu właśnie i u Karoliny Wójcik, ale wydaje mi się, że to może mieć znaczenie. Ale ja, ja obstawiam Karolina Wójcik na
2: punkty. Michał? to znaczy tak, jeśli walka będzie toczona w stójce no to zdecydowaną faworytką jest Karolina Wójcik, to powiedzmy sobie szczerze ona naprawdę bije ultra agresywnie w tym walce z Juszkiewicz pokazała się nadwyraz dobrze to jest dobra naprawdę strajkerka i, i żeby ktoś mnie nie zrozumiał że bije chłop, w sensie że idzie totalnie agresywnie, ta stójka wygląda naprawdę, naprawdę dobrze i mi się na przykład, jeśli chodzi o żeńskie MMA, to jest jedna z lepszych stryk, jak ja widziałem, w sensie dla oka, bo podoba mi się ta agresja, to palcie do przodu i taki właśnie styl ma Karolina Wójci, i mi na przykład to bardzo imponuje. No a tutaj Oli Rollins są takie, że ma obalenie i skontrolowanie w parterze, ale jeśli ona w ostatniej walce, Karolina owczas potrafiła ją skontrolować w parterze, no to myślę, że tutaj. Karolina Wójcik nie powinna sobie dać zrobić krzywdy w tym parterze i powinna bronić tych obaleń. A jeśli będzie walka w Stójcu, jak już mówiłem, no to Karolina Wójcik powinna zdecydowanie, zdecydowanie y, prowadzić ten pojedynek przygotowania. No tutaj oczywiście podejrzewam, że obóz y, do tej walki lepszy y, miała, tak, tak przynajmniej nie mam, że lepszy jednak miała y, Ola, no bo w Czerwonym Smoku miała Ewelinę Woźniak, miała tam kilka dziewczyn i, y, było, i to już od dłuższego czasu, więc podejrzewam, że ta jej Stójka jest dużo lepszy lepsza już niż była. Nie wiem, jak wyglądały przygotowania Karoliny tak naprawdę, nie wiem, w Kraków, yy, czy te panterki były wystarczające. Yy, natomiast myślę, że te umiejętności strójkowe, które posiada już Karolina Wojci, które są już nabyte, yy, pozwolą jej ten pojedynek wygrać, mimo że być może, bo też tutaj nie, nie, nie mówię, że tak było, te przygotowania mogły być gorsze.
1: No tutaj ja w 80 czy 90% z Tobą zgodzę przy tym typowaniu, w obu przypadkach doszło do zmiany przygotowań i to pytanie, no znaczy inaczej, przy Oli Roli jestem przekonany, że tak jak widać zresztą, że to wyszło i na plus. Da się to czy też po jej mediach społecznościowych, nie chodzi mi o jakby tam zdjęcia zgotowania ale widać też po sylwetce, jaka, do takiej, że doszło do, do zauważalnej, wybitnie zauważalnej metamorfozy. Ja przy tym typowaniu, też bym chciał zwrócić na jedną, przy tej walce, te, przy walce, przy typowaniu tej walki, chciałbym zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz, która dość często ostatnio wybrzmiewa w mediach ogólnie MMA. E, zaczęło się od Janka w zasadzie i od tego, że jeżeli ma wszystko ułożone w domu, jeżeli w domu jesteś szczęśliwy, są sukcesy, jest wszystko takie, jak nie masz, nie wiem, kredytu, który ci wiśnie nad głową komornika, e, z żoną się dogadujesz, jeszcze z dziewczyną, z narzeczoną, e, z dzieckiem, dziecko jest zdrowe, daje spać, wszystko, no jakby nie musi dojrzeć na treningi półtorej godziny w tej powrotem Wszystko jest generalnie pod linijkę. Nie tracisz na nic czasu. Wszystko jest ułożone, dopracowane. To to wszystko potem procentuje, ta spokojna głowa potem procentuje w klatce, co Janek już nam udowodnił niejednokrotnie. Później ten temat był przy, wy, wyrzucony do góry przy Mateuszu Gamrocie, on to dokładnie sam powiedział w zasadzie tak naprawdę i użył dokładnie tego, tych, tych, tych samych słów. No, jeżeli to wszystko działa, a do tego dorzucimy do ATT, w którym siedział 3 miesiące i mówił, że, że naprawdę no, pod każdym względem to po prostu go rozwinęło I, i nie tylko jeżeli chodzi o umiejętności, ale też mentalnie. Miał też dużo czasu na, przed ogłoszeniem jego pojedynku na dokręcanie technik i no, już nie będę wszystkie nazwy wymieniał, z którymi trenował. I w domu też jest super, też się wszystko zgadza, też wszystko jest pod linijkę i, i tylko tam jakaś tęsknota była, no to jest normalna sprawa. A, I znów mamy sukces, i znów, i to jaki, jaka różnica między pierwszą a drugą walką. A, a zrywałem ale mocniejszym przynajmniej w mojej opinii. I to wszystko działa. I teraz tak, u Oli tego wszystkiego nie było. Tam był przede wszystkim problem ze zdrowiem, jakiś niezbadany za bardzo problem. Nie jest kwestie mechaniczne, techniczne, tylko jakieś zdrowotne. Inne jeżeli chodzi o organy, gdzieś tam wewnątrz. Tak to zostawię, bo nie znam dokładnie tematu. Nie, no, nie do końca I to, to WCA jej leżało, nie mogła się tam gdzieś jakoś tak odnaleźć. Natomiast jak ostatnio rozmawiałem z nią na Gali, to widzę drugi oddech. W ogóle nową Olę i nową wersję Oli to już gdzieś tam widać było po Genesis, że ta walka dużo jej dała w sensie to zwycięstwo jakby samo w sobie no bo jakby pomijam to jak wyglądała walka jakby to jak Monia się jej postawiła i tak dalej, natomiast ogólnie skupiam się na tym jak, jak oni to wszystko wyszło wyszło w stójce paradoksalnie, no wiemy, że Karolina Wójcik no od Moniki w stójce jest lepsza jeżeli chodzi o MMA i pewnie, i, i, i pewnie w ogóle, natomiast tu zmierzam do tego, że jednak treningi inne doszły, treningi motoryczne E, czyli siła, czyli mięśnie głębokie do tego no, trzeba pamiętać też o jednej ważnej rzeczy, Karolina Wójcik no zna już dziewczyny dobrze, Shark top team, no, ale w tych przygotowaniach nie miała ich do dyspozycji z kolei i tu na przykład mm, Klaudii Syguły czy Karoliny Owczasz, czy, czy Karoliny Kowalkiewicz nawet, natomiast y, u Oli w drugą stronę to wszystko przeskoczyło i y, miała Ewelinę Woźniak która nie dość, że jest w jej kategorii wagowej to jest bardzo ważne a po drugie jest no, aktualnie trzecią najlepszą Polką w ogóle, no, jakby w kategorii słomkowej. także nie, a w rankingu pound for pound pewnie też jest nadmartowaliczek dzisiaj, więc e, no, to, to. Jeżeli. Jakby ona też mówiła o tym, do tego wywiadu znów odsyłam, że na początku naprawdę nie, nie istniała na tle Eweliny, a potem zaczęła to, zaczęło się to wszystko wyrównywać. Także, no, ja też pamiętam walkę Eweliny Woźniach z Karoliną Wójcik. To była bardzo ciężka walka dla Eweliny i tam można się było poróżnić w, przy werdykcie. Natomiast dzisiaj to już są inne zawodniczki. No, jednak, walka z, z Sormową, tak dobrze mówię, poszła naprawdę, naprawdę dobrze. I, I dzisiaj, już no nie wiem, jakby się panie spotkały, no ale ale mogło być różnie, natomiast wydaje mi się, że Ewelina właśnie cały czas ten progres, cały czas progresuje, cały czas jest zauważalny ten progres i myślę, że tak duże, tak, tak ważna na początku, póki Olaj się nie nauczyła jeszcze, czyli to, o czym mówią zawodniczki, no, że super, że ich tam jest na przykład tyle i tyle, no, ale już jest na jakiejś koniec, czy to w przypadku mężczyzn, czy kobiet i myślę, że to jest podobnie, tutaj do tego momentu jeszcze nie doszły Ola z Eweliną, i myślę, że na cały czas się na, na, progresuje dzięki temu, że, że mają i nie tylko ją, bo jeszcze Kasia lub zdaje się, w klubie I, i, i to, że ułożyła sobie też wszystko praca yy, więc ta sta, też stabilność finansowa, jakaś taka spokojna głowa, tak zauważyłem i, i będę w to szedł, że to może naprawdę że możemy zobaczyć Ole 2-0, to teraz tylko pytanie trzeba sobie zadać wprost, czy to wystarczy na karierę Wójcik yy, i, i tutaj naprawdę mam duży, duży problem z tym pojedynkiem, bo pewnie nie gdyby, gdyby nie ten wyjazd, gdyby nie ta zmiana gdyby nie ten Ankoz i to wszystko i, i Ewelina Woźniak, to pewnie nie miałbym większych problemów z wytypowaniem zwyciężczyni a tutaj znów mam problem i znów mam 50 na 50, no i po prostu na zasadzie Janusza po prostu pokieruję się kursem i postawię na Karolinę Wójcik. Po prostu zaufam bardziej temu, co do tej pory widziałem w klatce, niż temu, co się może wydarzyć po tym, co się zmieniło w życiu jednej czy drugiej. Także. Także Karolina Wójcik, wiem, że trochę przedługi wywód, ale mam nadzieję, że to chociaż kogoś to trochę to zainteresowało i pokieruje przy, przy typowaniu. Jeden to Karolina Wójcik, 2,24 Ola Rola, ale uważam, że 2,24 na Ole Rola to jest tak ciekawy kurs jak przy Patryku Surdynie. I tak to, tak to zostawię i tutaj włączam pyk, pyk, żebyście też widzieli Karolina Wójcik, no i, i czekam bardzo. Jak wiecie doskonale wszyscy, jak bardzo walki kobiet mnie pasjonują. Także czekam mocno i przechodzimy do starcia numer 4. I tutaj y, mamy sytuację taką, że Wojto Barbarik w końcu w końcu Wojto Barbarik zadebiutuje. Zawodnik Oktagon MMA, chyba jeszcze aktualny. Wersus Krzysztof Klaczek, którego, którego mieliśmy zobaczyć na KSW 51, była kontuzja, no bo tutaj jakby, wieczór wojowników, <grafię> miał, grał pierwsze skrzypce, oczywiście z przeróżeniem oka, no ale tak się wydarzyło, że akurat Krzysieka Klaczka nie zobaczyliśmy w Zagrzebiu, a jego rywalem Wojto Barboryki nie ma taryf ulgowej. I teraz pytanie, czy nie ma taryf ulgowej dla jednego, czy nie ma taryf ulgowej dla obu, Michał?
2: Znaczy ja już to nie rozumiem troszkę kursu na tą walkę. Oczywiście Krzysiek Klaczek yy, wraca po długiej przerwie, ale Krzysiek Klaczek to jest mega mocny zawodnik. To nie jest tak, że to jest gość, który będzie, yy, który tutaj będzie, nie wiem, tłem dla Barbolika. Barbolik, oczywiście duży talent. Yy, to prawda, zawodnik, który się świetnie pokazał. Ale przynajmniej w moich oczach, patrząc na, na to, jest, z kim walczył. Z kim walczył Krzysiek Klaczek, no to on walczył z dużo lepszymi zawodnikami jak Barbolika. Z niektórymi wygrywał, z którymi przegrywał. Walczył naprawdę na wielu galach w, w Europie. Walczył na Cage Warriors między innymi i tam naprawdę w jego rekordzie jest dużo uznanych nazwisk, zawodników, którzy walczyli w UFC. i naprawdę. Wygląda ten jako tego całkiem okazala, bo te nazwiska imponują. I także umiejętności są Krzyśka Klaszka naprawdę bardzo dobre, bo to jest dobry zapaśnik, on potrafi naprawdę bardzo dobrze obalać, dobrze walczy, w, dobrze walczy w tym parterze, umie się kulać. No i ta stójka też nie jest jakaś mega zła, także ja trochę kursu nie rozumiem. Wydaje mi się, że ta Zalingowa może tutaj być przeszkodą dla Krzyśka, bo nie wiem, jak on się zaprezentuje po tak długim czasie. Ale ja szczerze wam powiem, że ja w tej walce sta Krzysztof Klacz. Barbonik oczywiście duży talent, wiele, wiele rzeczy o nim mówiono, ale Krzysztof Klaczek jest w Polsce naprawdę zawodnikiem mega, mega niedocenianym. Mój typ to jest klaczek, decyzja. Wydaje mi się, że on przewarił przede wszystkim siłowo, bo jest naprawdę ultra silny, jak na tę kategorię wagową w Polsce. A tam tlenu zawsze było na 15 minut, więc myślę, że klaczek, decyzja i to będzie duża niespodzianka dla wiele osób.
1: I tutaj, Bartek, nie mądam Ci głos, tutaj, Michał, zgadzam się z Tobą w, w 100% kurs jest irracjonalny tu przytoczę go od razu, żeby było wiadomo o czym rozmawiamy, bo może go tam jeszcze nie widać na ekranie, bo jeszcze nie przeszliśmy dalej 1.30 Barbarik, 3.39 klaczek, to jest kurs nieodralniony w mojej opinii i, 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 i tutaj te 3.39 to na razie do tej pory, z tego co z tego, co przejrzeliśmy, to jest najbardziej atrakcyjny kurs. W sensie prędzej, nie wiem jak to dobrze ująć, najprędzej z tych trójki, której nie wytypowaliśmy, to właśnie wygra... Krzysiek Klaszek z tym najgorszym kursem. Prędzej on niż surdy, prędzej on niż Ola Rola. Nie, znaczy tak, jak się wejdzie w tapologii, ja oczywiście wiem, że te walki warto obejrzeć. Najpierw wiem, że to też nie jest trudne, bo one są w 8K na YouTubie. Wielki szacun dla Oktagonu zresztą za tą robotę, którą robią yy, medialną i obejrzałem dwa, dwie ostatnie walki, no to były dwa poddania. Wojto w w za plec, wszystko w pierwszych rundach. Dwie minuty, 4 minuty to wszystko trwało. Dwie minuty chyba ostatnia walka, cztery minuty przedostatnia, ale naprawdę ci rywale u Klaczka mogliby, no z całym szacunkiem, ja wiem, że to tak zabrzmi, jak zabrzmi, ale mogliby mu te śrubki podawać, jak on skręca klatkę. Yy, MMA ma klatkę swoją. A, a
2: skręca dobrze.
1: A skręca a dobrze i nie nadają się do niczego. Tam jest w ogóle chłop, który ma 3,24 czy 3,27 regu, nie? jakby to też trzeba wziąć pod uwagę i ja cały
2: Wiesz, czas... ja ci, ja ci tylko no. przerywam, bo klaczek jest bardzo tutaj niedoceniany, jak już powiedziałem, jest bardzo brany pod uwagę przez pryzmat walki z Macinem Wrzoskiem, tylko pamiętajmy, że on wyszedł chyba na zastępstwo tygodniowe, przewalczył z Klaszkiem z Wrzoskiem 15 minut, nie dał się skończyć i tam naprawdę wyglądał w tej walce dobrze, miał swoje momenty, także to jest kawał zawodnika, naprawdę.
1: Wojto Barboryk bazuje na decyzjach i poddaniach, głównie poddaniach, w trzech różnych opcjach, w pełni jego rekord nie jest w 100% tak mu uzupełniony. Więc nie wiem, które walki, jak się kończyły, ale żadnego nokautu nie widziałem. Co by mogło wskazywać na to, że nie, nie położy klaczka. Jeżeli wrzo a wrzosek trafił klaczka, klaczka nikt
2: nigdy nie poddał.
1: I tak, ale na dechy, nie wrzosek go trafił mocno. Klaczek padł na dechy, ale się zebrał. I jeżeli Marcin Wrzosek nie znokautował, to raczej wątpię, że Warto Barbori to zrobi. I teraz y, klaczka nikt nigdy nie poddał, no i w ogóle mnie to nie dziwi, nie dziwi. Natomiast ja widziałem, jak wchodzą poddania Barborika na tych y, y, panach, i no nie wiem, że w ogóle nie ma o tym mowy, żeby jakiekolwiek poddanie. Nie, jeżeli jakkolwiek obalenie tego typu weszło w ogóle z krzyżkiem klaczkiem, to jedno w ogóle było dość siłowe, takie rzucił go na matę, drugie trochę takie noż, zdecydowanie lepsze, ale tam jeden chłop nawet obalił Barbarika w 20 czy 40 sekund i to taki chłop co ma 8-7 aktualnie, jest to po tej walce. jest Braz... jakoś tak na oktagonie. Obalił w 40. Zapraszam na YouTube, bo to warto to obejrzeć i to się. Krzysiek Klaczek, biorąc pod uwagę jego muskulaturę, siłę i... i to jak on sobie radzi w tej płaszczyźnie i jego warunki fizyczne. On jest takim trochę przeskalowanym w górę oczywiście Antonem Raciczem. W sensie chodzi mi o budowę ciała, to jest większy po prostu, dużo, wyższy. Eee, nie ma mowy, żeby go walił Barborik. aż i... co, ja
2: tylko przywołam też mhm. słowa, słowo ci przerwę, ale naszego Filipa Bachuta, który miał szansę walki mhm. z klaczkiem eee, i Filip, Filip, który kulał się naprawdę z wieloma zawodnikami, już bo Filip e, naprawdę z paroma nawiskami w Polsce już miał przyjemność się kulać na treningach i mówił, że kulał się z zawodnikami dużo z kategorii dużo cięższych, że nawet półśrednia, tam żaden nie był tak silny jak klaczek. Mhm. Także to jest chyba mocno wymowne.
1: Nie, to bo mi ja bardziej mi nawet nie chodzi o to, że to jest walka do jednej bramki i w ogóle Barborik to w ogóle przyjechał po wypłatę i w ogóle będzie zmielony. Nie, nie, nie. Jest 12.1 vs 12.6. Zobaczymy, które 12 jest więcej warte. Ja wątpliwości nie mam, natomiast fakt faktem może tak być, że te, te przygotowania jednego czy drugiego to nie mieliśmy w nie wglądu. Zapytamy o to jutro z Filipem, natomiast tak jak powiedziałem, no dłuż, ten kurs po prostu bardzo, bardzo nie odzwierciedla, mocno nie odzwierciedla tego, co tak naprawdę panowie potrafią i ja wiem, że może i lepiej Wojto obejrzeć więcej walk, natomiast no, zobaczyłem walki na takich w rywalach, a nie takiego cienkiego nie będzie miał sobotę przed sobą i naprawdę wierzę w to, że Barboryk jest w stanie podać krzyśka klaczka, że ma na to umiejętności, że krzyżyk klaczek jest w jego zasięgu, a po prostu coś mi podpowiada i to już powołuje się nie na jakieś doświadczenie, wiedzę czy cokolwiek, tylko na po prostu na jakąś prostą intuicję. I w mojej opinii Krzysiek Klaczek zaskoczy wszystkich. I, I może nie podda, ale, ale, ale 30-27 naprawdę jest w jego zasięgu. W, widzę to po prostu. No, widzę to, i, i, i tak typuję. Tak, także dla moim zdaniem, Krzysiek Klaczek wygra ten pojedynek. Mogę to już zaznaczyć, ale nim to zaznaczę, to jeszcze warto żyć Ciebie dwa słowa.
0: Jeśli chodzi o kurs, mam takie samo zdanie. Jakby ja w ogóle go nie rozumiem. Ja Jak myślałem, że. jak wiadom kurs na KS, bo to kurs będzie naprawdę bar, bardziej wyrównany. Oczywiście Wasz to Barbarik jest świetnym zawodnikiem, jest mega perspektywiczny i ta jego gra parterowa i te poddania są naprawdę świetne, ale trzeba, trzeba zaznaczyć, że Krzysiek Klaczek to będzie najpoważniejszy rywal Barbarika w karierze. On z tak dobrym zawodnikiem się jeszcze nie mierzył jego Ostatni rywale to jest rekord 8-6, 4-2, 25-17. No i to są też takie... No... Nie bójmy, nie bójmy się tego powiedzieć, to są po prostu ogórki, tak? Ostatni zawodnicy, którymi walczył Krzysiek Klaczek, oczywiście to jest porażka z Marcinem Wrzoskiem, to jest Teschera, to jest Al Alazakoi, -Ala wcześniej Ludowit Klein. Też, pamiętaj, też że jak spojrzymy na rekord Krzyszka Klaczka, to te jego porażki, które są, to są naprawdę z zawodnikami, którzy walczą na wielu... No
1: Ludowit Klein, no to jest... chyba nie trzeba mówić nikomu.
0: Tak, to jest teraz tak? Wcześniej, wcześniej też, jak przegrywał, też przegrywał z zawodnikami, którzy teraz walczą w velatorze. Więc... Też mi się wydaje, że przewaga siłowa będzie, będzie tutaj decydującym czynnikiem. Wydaje mi się, że Krzysiek Klaczek będzie w stanie skontrolować przeciwnika przy klatce, będzie w stanie go obalić i wydaje mi się, że tam będzie w stanie go skontrolować i mam takie samo zdanie jak ty, że to zakończy się decyzją. Oczywiście się nie zdziwię jak nagle Barborik wyczaruje jakieś świetne, świetne podanie i, go, i skończy ten podanie w ten sposób, bo to jest naprawdę bardzo groźny zawodnik tej w tej, w tej płaszczyźni, ale też tak uważam jak Michał, że Krzysztof Klaczek jest naprawdę niedocenianym zawodnikiem, bo to jest naprawdę świetny zawodnik i świetne wzmocnienie dla i cieszę się, że wraca w końcu po, tak, po takim czasie
1: hmm. no i tutaj bym też chciał, żeby to też wybrzmiało jak, z jakimi rwalami w ogóle Krzysiek się mierzył i mam na myśli tych, z którymi przegrywał bo to jest Dawid Żywica, święty pamięci no
2: pamiętamy jak on się prezentował Damian tam było, przez, tam było przez poddanie, także ja tutaj zwracam honor bo Klaszek przegrał przez poddanie A, okay. sprawdziłem teraz dokładnie, doczytałem
1: no ale to ale mówisz o walce z Dawidem Żywicą? Yy, tak, no chyba tak. To po lat temu, nie? No to możemy no, to zrobić. Ale,
2: ale nie no, no nie no, bo powiedziałem też, no tak, tak. Że, 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 że nie ścisłość była.
1: Nie no tutaj fani by to byś za, za, bierz, za, za dwie godziny byś był już tam, wiesz, w komentarzach yy. Ja się umiem
2: przyznać do błędu.
1: No i bardzo dobrze. Damian Stasiak tylko wtedy to, to też było, to Damiasta miał chyba debiut w ogóle, ale tak, no do Damian Stasiak, no to też było 10 lat temu, raz dwa, że no wiem jak ka każdy, znak, dar, Damian Stasiaka też, każdy zna kariera Damiana a też każdy wie, gdzie no, jak to ona się potoczyła, także tu absolutnie mam mowy o jakimkolwiek wstydzie. ma to jest przecież main z całym to jeszcze pamiętam jak na podcasie to omawialiśmy do dziś, to pamiętam. E, bo pamiętasz tego nazwiska się po prostu uczyłem, no potem jest ten Eliasz, którego nie do końca kojarzę, sławy Republic, znaczy galo oglądałem, ale faktycznie rywala nie za bardzo. E, no ale Ludowit Klein, no to wiemy co się o, o, ostatnio, mega debiut na, na UFC, no i mistrz z w kategorii piórkowej, czyli Marcin Wrzosek, także plus to, że wskoczył na ostatnią chwilę, także... Umówmy się, no, przed, to nie przed klaczkiem stoi największe wyzwanie w karierze, tylko przed Wojto Barbarikiem i będzie, będzie. Może być nawet latane, także. No, jaram się. Teraz jak tak się na tym jeszcze dwa razy mocniej zastanowiłem i to, co wy powiedzieliście, to, to teraz rozumiem jak fani czekają na nasze typowania, bo ja się teraz jeszcze dwa, dwa razy bardziej nakręciłem na ten pojedynek. Także zaznaczam, wrzucam, wrzucam interakcję i już mamy. Bo rozumiem, że tutaj 2 do. Nie, 3 do 0 w ogóle mamy, więc nie ma o czym mówić. O, ja muszę... A ile w tej chwili lekkupa nie mamy, powiedz. Z, 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 z dyszki 117 zł na razie delikatnie. Tak, a czy to wiedzą, to jest 10 razy więcej, więc to też nie jest tak, że jest lipa, ale sekundkę muszę tutaj. Bo mi gdzieś tutaj yy, zniknęło. O gdzie mam tych panów tutaj? Jest pyk 3,30, a 3,39 to teraz to się zmienia. Poczekaj, poczekaj, yy, yy, Michał. A nie, z tymi 3,39 już jest tak z dyszki 117, ale to poczekajmy do końca yy, i miało wszystko widać, widać Pięknie, dobra, to możemy przechodzić w takim razie Dalej, a dalej mamy co? Adrian Dudek, Aleksandar Ilicz, zmiana na ostatnią chwilę No i teraz Teraz jest tak, że tam by miał być Kamil Gniadek, na ten temat zostawmy Będzie mi dwóch zawodników stójkowych No i teraz pytanie, która stójka lepsza Aleksandra Ilicza, który do tej walki Szukuje się od, no powiem, są, to są pełne Przygotowania No czy Adrian Dudek, który wskakuje, kurczę, na nie wiem Półtora tygodnia, tam czy dwa tygodnie Przed galą Mm. no jakby no stosunek do Aleksandra Licza wszyscy mamy podobny generalnie wiemy doskonale naszą kariera jego w KSW została zbudowana ale to, to nie oznacza że te 12 to przypadkiem wpadło mu na konto no Także jednak mimo wszystko biorę pod uwagę to, że Adriano tych, tych przygotowań nie miał, kategoria zostaje, zostaje taka jaka nie ma żadnego i to taka jaka miała być, no więc ja po prostu uważam, że, że, że ta stójka zasięgi i to wszystko na korzyści licza plus pełne przygotowania i to się może to wszystko, ale poczekałbym z tym, do jak ktoś chce puszczać kupon, to poczekałbym z tym do piątku wieczór, bo no, za, 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 zastanawiam się, czy jeżeli nie ma catchway to, to czy przy Uderiana Dudka, Dudka na przykład nie będzie na przykład problemu z wagą albo w drugą stronę, bo to też może zaważyć, zaważyć o typie, ja często się tym kieruję i jeszcze się jakoś mocno nie sparzyłem z tego, co pamiętam. Także do 55-45 Aleksander Ilicz. Michał?
2: No ja troszkę więcej, to chyba bardziej faworyzuję tutaj Ilicza ze względu właśnie na ten krótki czas, który Adrian Dudek na przygotowania. No nie da się praktycznie zbudować formy, chyba, że się szykował pod jakąś walkę. E, tego nie wiem. No szansą jest ten parter. No wiemy, że Ilicz jest najsłabszy w tym parterze. jego zapasy są mizerne. A Adrian Dudek trenujący w Berserkera u na Herczyka na pewno te umiejętności e, parterowe ma, bo tam się nie da inaczej po prostu. Więc szansa jest w pierwszej rundzie obalić i tam skontrolować i szukać poddania u Jelicza, dlatego że Jelic w pierwszej rundzie będzie czujny, będzie miał dużo siły i też nie będzie tak łatwo obalić zawodnika, który jest pełni sił, który jest świeży, a czym dalej w las tym, tym przewaga Jelicza powinien narostać, no bo wątpię, że Dudek ma kondycję na 15 minut Także no ja tutaj faworyzuję Ilicza, ale tylko ze względu na to, że ten obóz przygotowawczy nie był, nie był pełen u Dudka, bo Aleksander Ilicz to nie jest zawodnik, który ja cenię w KSW.
1: Pamiętasz Bartek doskonale jak wyglądała walka z Damianem Janikowskim, walka była do jednej bramki, do momentu oczywiście nokautu, który był genialny. A... Potem pamiętamy też, że Aleksandar iwicz mimo wszystko, ale no Michała Materle jednak trafił tam z Cezarym Kęsikiem. Też to tak nie było chyba. Też chyba był jakiś moment, w którym te ciosy Aleksandara wchodziły, no bo on ma jak na tę kategorię wagowo naprawdę genialne zasięgi, także no trzeba tutaj oddać, że no po, pod tym względem na pewno będzie górował. I, I kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, no to przy walce na ostatnią chwilę problem często się pojawia ten, i widzieliśmy to też w, w poprzedni, na poprzedniej gali czy dwie gale temu, e, że jednak może zabraknąć tlenu i pytanie, czy Adrian Dudek ten tlen ma. Ja jestem przekonany, że Aleksander Ilicz ten tlen będzie miał, nie tylko ze względu na te przygotowania, ale ogólnie no, dysponuje dość dobrą bazą tlenową. E, I sądzę, że może nawet ten taki plan być, żeby dać się wystrzelać Adrianowi w pierwszej rundzie i żeby potem zacząć punktować, ruszyć i jak będzie szansa to skończyć jakimś czymś chwili no i pytanie brzmi, jakie te szanse dajesz? Bo tutaj zaznaczę ciekawostka, kurs jest identyczny jak przy walce w Surdyn, choć nie rozkładałbym tak, tych szans tak samo. 1.40 Ilicz, 2.96 Dudek, Bartek, twój typ.
0: Ja powiem tak, oczywiście zdecydowanym faworytem jest Aleksander Ilicz, oczywiście trzeba się z tym zgodzić, ale to też nie jest takich fenomen fenomenalny zawodnik. Też przed KSW, przed KSW on też walczył z wieloma ogórkami. Ten jego, jego przeciwnicy też nie dysponowali jakimiś świetnymi umiejętnościami. Oczywiście tak naprawdę w KSW on dał się poznać tylko tym, że prawie, że prawie udało mu się skończyć Michała Matelej, tym, że znakotował Damiana Janikowskiego, to na tamten okres kariery Damiana nie było czymś Czymś dziwnym, tak? Po na jego styl, jaki wtedy on, on prezentował. Oczywiście też mi się wydaje, że ta kondycja może, może mieć znaczenie, ale gdzieś mamy takie wrażenie, że Adrian Dudek będzie chciał od razu pójść ogniem, ogniem piekielnym i no, rzucić wszystko na, na jedną kartę i wydaje mi się, że są, że są takie szanse, że ILicz może podjąć walkę. Walkę w stójce, a Adrian ma cios i wydaje mi się, że ma szansę go, go znakotować. Ja tylko jeszcze dodam, że na YouTubie można sobie obejrzeć ostatnią walkę Adriana, gdzie na oktagon no Mercy 10 znakotował w fajnym stylu Dawida drobinę i wydaje mi się, że mówię, że ilicz jest do trafienia i jest do skończenia do skończenia. Ale wydaje mi się, że to, jeśli chodzi o typowanie, to wydaje mi się, że to jest bardzo wyrównana walka i ze względu na ten też okres przygotowania, gdzie no, Adrian go nie miał, a Ilic miał to starana Ilicza przez no koło, gdzieś w drugiej, drugiej, trzeciej rundzie.
1: I przechodzimy do kilku kategorii wagowych niżej. Patryk Kaczmarczyk, Michał o sobie. No, walka taka, no nie chcę powiedzieć, że na niej budowane jest P plakat, bo tak to trzeba nazwać. No, w tym wypadku taki dość nie nie niekonwencjonalny, bo kwadratowy z takimi okienkami, no ale są tam panowie. Finalnie także Patryk Kaczmarczyk, Michał sobie. No, co gdzieś te postacie, którymi, którymi się firmuje tę galę. no nie, jest, nie da się ukryć, że to prawdopodobnie e, miks tego, jak wielka wiara jest Patryka plus jego autopromocja z zawodnikiem z programu tylko jeden, chociaż w tym wypadku te tylko jeden już naprawdę brzmi dość, dość kuriozalnie, no ale to już nie, nie, to nie o tym, o tym już rozmawialiśmy 6-0, ja wiem, że tutaj, tutaj przy, w tym wypadku aż te, te rekordy nie będą miały takiego znaczenia. Wiemy, że no Michał walczy, występował w programie, w którym no nie, to nie była tego kategoria, ale w swojej kategorii będzie walczył, tak jak Patryk Kaczmarczyk. No i teraz pytanie, czy młody, głodny wilki. Nie mówię, że Michał jest stary, ale no to, to ma na myśli oczywiście Patryka poleci za ciosem i wyśrubuje to 7-0, udowodni wszystkim, że, że warto było na niego stawiać, że nie jest napompowany, że, że wskokuje na klatkę, jest w przyszłości. To faktycznie tak jest. Czy jednak Michał sobiek ten, który jest no, ostoją spokoju, no, jest absolutnie oazą spokoju i jego wypowiedzi wszystkie są tak głęboko wyważone, że, się, że, że, że powinien otworzyć firmę z poziomicami. Także Michał, jak ty to widzisz, czy twój imiennik sobie poradzi z młodym, głodnym wilkiem z RKT Radom.
2: No według mnie sobie nie poradzi. Ja tutaj mocno faworyzuję Patryka Kaszmarczyka. Wydaje mi się, że to doświadczenie, jakie on posiada plus to, że on jednak walczy regularnie, bo dla Sobiecha ostatnie dwa lata to była tylko jedna walka z Karlem Westlingiem w programie. I to też nie była walka trzylądowa, więc no ja tutaj mocno faworyzuję jednak Kaczmarczyka. Wydaje mi się, że on od tego zrobił naprawdę piekielny progres i to widać w walkach. A u Sobiecha nie wiem, wiem jaki jest ten postęp, bo na pewno długo nie walczył. Ja też nie z tego Kariera się... trwa
1: trzy lata ogólnie, więc to też nie całe trzy lata, trwa kariera w ogóle Michała Sobiecha. I tam zrobił cztery walki, także to też nie jest tak, że on ta przerwa jest tak długa, ale to w ogóle cała kariera No jest tak, kilka.
2: tylko wiesz, u, u młodego zawodnika to jednak powinna być ciągłość. A ja tutaj mieliśmy rok pauzy praktycznie. Także nie wiemy, ja, ja w jakiej on wyjdzie w formie. Nie wiemy, jak będzie to wyglądać u niego. No dlatego po prostu to, co on bardziej mi znane, czyli Patryk Kaczmarczyk typuje. Te warunki fizyczne wydaje mi się, że będzie chyba wyższy od Sobiecha, będzie on dłuższe ręce. No i ta sztójka wydaje mi się, że jest lepsza na Sobiecha, Kaczmarczyka i wydaje mi się, że to on będzie faworytem tego pojedynku. Mm -hmm.
1: No tutaj trzeba przyznać, że jednak tu jest sześć walk w 2 lata i to w dwa lata niecałe i mamy cztery walki w niecałe cztery lata. Także to jest ta zasadnicza różnica plus walka w programie, no i, i jednak ci zawodnicy, ci, jednak ci rywale, e, no to tak jak często o tym wspominam, że dla kogo ta walka będzie najważniejsza w życiu, dla kogo nie będzie, no to w tym wypadku dla, dla Patryka będzie ważna z powodu szyldu, pod którym się będzie bił, natomiast dla Michał już ma tą otoczkę i to już bardzo mają mocno przerobioną. I on tak naprawdę dla niego to będzie druga walka w tylko jeden w takim rozumieniu, oczywiście tego studia, więc dla niego to w ogóle będzie jakby środowisko naturalne. E, no ale jednak Edgar Dawala Adrian Kempa, czy Hubert Sulewski to są czy Karol Kutyła który wiem, że sobie dzisiaj bardzo dobrze radzi to, to są nazwiska jednak myślę, z którymi jednak Michał sobie nie ma do czynienia nie chciałbym tu umniejszać Sebastianowi Rejewskiemu, natomiast wtedy, kiedy oni się, panowie się bili, to też ta walka, to każdy ją pamięta oczywiście kto ogląda wtedy ale no dziś to jest inny Raju w ogóle, nie? Mamy do czynienia z innym zupełnie, innym, z innym zawodnikiem, także tu nie chcę mu umniejszać, natomiast no, jakby ostatnie starcia obu panów, no to ten Davalos, Davalos Kępa jednak na tym etapie kariery, no bo to też nie są panowie, którzy za po, po tej walce Będą czekali na Saladina czy Toresa. E, ale tak, e, cięższym wyzwaniem, e, najcięższym wyzwaniem to będzie dla Michała Sobiecha, będzie Patryk Kaczmar na, na ten moment kariery. E, a pytanie, czy dla Patryka Kaczmarczyka, Bartek?
0: Znaczy, ja się w ogóle naprawdę cieszę, że Patryk Kaczmarczyk w końcu wylądował w KSW. Ja już od roku powtarzam, że to, że to jest zawodnik idealnie z którą mam KSW, zwłaszcza pod względem e, medialnym, i tego jak on promuje swoją. E, osobę. ja też się z, 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 z Wami zgadzam, że Kaczmarczyk jest, to jest zdecydowany faworytem. On w ciągu niecałego roku stoszył cztery wygrane pojedynki ze Army Fight Night. Wy, wygrał, wydaje mi się, że w dobrym stylu z Edgarem Dawalosem z tym samym zawodnikiem, z którym no, miał drobne kłopoty Kacper Formela na, na Fenie. I, I też wydaje mi się, że to jest, że to jest bardziej przekro, przekrojowy zawodnik. Że Patryk Kaczmarczyk też pod kazał w ostatnim starciu, że jak nie szło w stójce, że jak często przestrzeliwał te swoje ciosy i kopnięcia, to potrafił obalić, zdobyć, zdobyć pozycję i poddać. I taki wydaje mi się, że wszechstronności u Michała Sobiecha nie, nie widzieliśmy, tym bardziej, no ja tak, bo ostatni rywal Kaszmarczyk, Edgar, Edgar Dawalos, ostatni rywal Michała Sobiecha, Karol Westling z rekordem obecnie z 0-1 i wydaje mi się, że to też może, może mieć znaczenie, ale to wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna widow, widowiskowa walka walka w stójce, ale tak jak Padryk powiedział, Kaczmarczyk, przy której swojej walce na Babilonie, że on jest przyszłością i wydaje mi się, że to jest, że to jest prawda, że, on, że możemy mieć z niego tej kategorii naprawdę pociechę.
1: Zanim przejdziemy do kursów, to ja od razu polecam zagrać w tą stronę, że ta walka się nie, nie potrwa pełnego dystansu. Tak mi się zdaje. Wiem, że w tych kategoriach wagowych 6-6 tych nokautów czy tak skończeń przed czasem, aż tak dużo nie ma. Chociaż wiemy, że ostatnio na szczycie było, ale no to...
2: Ja, ja się z tobą nie zgodzę. Ja myślę, że to będzie. Tak, no słuchaj, to jest dla obu debiut w KSW. Nie zaryzykują, nie rzucą pełnej mocy, żeby skończyć przeciwnika. Będą chcieli bezpiecznie wygrać, bo będzie liczała się wygrana i udany debiut. Mm.
1: No a mi się wydaje, że właśnie tu, tu się tego nikt nie spodziewa i, i zobaczymy właśnie, zobaczymy to zwycięstwo przed czasem, więc ja bym przed w tą stronę, ale dla, dlaczego? Dlatego, bo jeżeli ktoś chce stawiać na Patryka Kaczmarczyka, mamy 1.25, 3.96 na Michała Sobiecha. No tutaj oczywiście fani Michała Sobiecha mają pole do popisu, bo za stówkę 400 wyjmujemy, no to jest fajnie, ale jeżeli wygra, oczywiście, ale no stawianie na kupon Patryka Kaczmarczyka nie ma sensu, bo wiąże się zbyt dużym ryzykiem, bo to nie jest walka 80-20, także w Opinii, także tego się nie opłaca wrzucać na kupon. Jeżeli robimy taśmę z całą kartą walk, to ja osobiście odradzam i polecam szukanie w, innego kursu gdzie indziej po prostu. Czy tak jak, ja mówię, ja, tak jak mówi Michał, czyli po prostu przed czasem lub nie i w tą stronę bym szedł zdecydowanie. No ale jak ktoś oczywiście chce postać na Michała Sobiecha, no to polecam postawić i iść już w kombo mocne, czyli na przykład surdu Sobiech. E, surdy, wtedy się na pewno będzie mega opłacało i ktoś będzie miał naprawdę fajne, e, fajne afterparty albo kolejne napoje wyskokowe, aby oglądać po KSW UFC 200. 261, także tutaj jest, jest to fajną opcją no ja, ja stałem na kaszmarczyka, a powiem, nie tylko chodzi o jego wypowiedzi, że jest go troszecz, troszeczkę więcej w mediach i dlatego i to, że, ta, że, że ten Babilon, ta klatka jestem przyszłością, nie, 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 no to jest kilka rzeczy się na to składa, natomiast on powiedział też ważną rzecz i to jest taki trochę, jak to się mówi ładnie teraz, case Mateusza Gamrota, czyli mieszka w hotelu, który jest nad klubem Natomiast jeżeli chodzi o, e, o Michała Sobiecha, no to sytuacja jest taka, że zajmujesz się troszeczkę teraz swoim projektem biznesowym 60 Days. E który też mam okazję testować. No, na razie biernie nie będę do Was oszukiwał, bo naprawdę nie mam czasu się tym zająć, ale bardzo, bardzo fajna sprawa. No ale to czy, jest, czy to jest fajna sprawa na moment przed najważniejszą walką w życiu? Nie wiem. Czy to może mu zajmować czas? Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mówi też o tym, że organizacja jego czasu też dzięki temu właśnie projektowi 60 Days ma, może mieć duży wpływ i może faktycznie mu się to lepiej wszystko spina. No ale też jest dietetykiem. Też tam wiem, że jakiś wpadł na pomysł jakichś podcastów ze swoimi podopiecznymi ja po prostu się zastanawiam, czy to wszystko zebrane do kupy powoduje, że miał więcej czasu na sensowne, solidne przygotowania i, 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 i to jest forma życia jego po prostu. Czy, czy to na pewno jest forma jego życia? Być może usypia mnie po prostu jego... Mm, jego, jakby to powiedzieć, image, czyli jest taki wyważony, spokojny, widać po Patryku, że te oczka chodzą, z jest taki grzechotnik generalnie i widać, że tam, to, tam naprawdę po to kopułą się grzeje, stąd też te po, porównania, jeżeli chodzi o motywację oczywiście, nic innego, jeżeli chodzi o te porównania do Konora McGregora, to tu widzę właśnie takie, takie podobieństwo, nie? Tak, takiego do, tej przemotywowania się takiego, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tego e, parcia do, 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 do celu i, i, i generalnie takiego widzę naprawdę, że no nie, nie wierzę po prostu to, że on był w stanie że zbierze 130 osób i dalej będzie stało, że po każdym knockdownie nie stanie, żadnego duszenia nie odlepie, ze wszystkiego się wyrwie, po prostu wydrze to zwycięstwo, co by się nie działo. I tutaj po prostu myślę, że to, że tak tak to widzę po prostu, taką otoczkę wokół tego, natomiast no wiemy doskonale i tutaj rzucę banalem oczywiście, że klatka weryfikuje wszystko. No niemniej jednak e, największy faworyt na tej karcie, bo nim jest Patryk Kaczmarczyk, no nie będę e, tu, a, tu wojował, tu kurs, myślę, że może nie jest adekwatny, ale 1,25 wystarczający aby dać do, dać do myślenia, i sądzę, że tutaj raczej nikt, kto postawi na Patryka na, na taśmie, czyli na taśmie, nie będzie zawiedziony, i raczej wygra. Tak to widzę, natomiast no, ciężka walka, lubię obu i, 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 i naprawdę chciałbym po prostu zobaczyć genialny pojedynek, no ale wiem, że jeden musi przegrać. Taki jest MMA, taki jest ten sport. Zostawiam na Patryka Kaczmarczyka i możemy przechodzić dalej, a dalej mamy Izu Ugonoch 1-0, Marek Samociuk 2-1, grube, mocne, ciężkie turbulencje. Przy tej walce dla Izu najpierw miał być Tomas Narmo, potem Ugros Kaplan, czy, o, tak, chyba tak dobrze powiedziałem. No i teraz jest Marek Samociuk, Marek Samociuk, no tak ktoś nie wie, no to TFL na początku, ale no to nie tam zasłynął, nie na TFL-u zasłynął, tylko zasłynął turniejem Wotore. Na TFL ma 1-1, zwycięstwo splitem i później porażka po ciosach w pierwszej rundzie. Eee... I mamy potem cztery walki, nie, pięć walk y na gołe pięści i tam od, odprawienie Damian Majewski, Łukasz Wiśniewski, Szymon Szynkiewicz, Daniz Załęcki na drugiej edycji i później porażka z Michałem Pasternakiem, a, a jeżeli chodzi o gołe pięści, to tyle, a potem y o walka no, tak naprawdę 9 kwietnia, czyli dwa tygodnie temu z Tomaszem Janiszewskim jest zwycięstwo decyzją, no i teraz pytanie brzmi, czy, czy Marek Samociuk wszedł już w tak grube roztrenowanie, a to ten taki moment byłby, że to mogłoby być środek roztrenowania i to nie jest po prostu dobry moment dla niego na walkę, a jednak 15 minut z Janiszewskim wytrzymać musiał i przewalczyć i ciężko, no Tomasza janiszewskiego ciężko mówi się, że ciężko jest, jest go skończyć, no i ten Marek Samociuk też go nie skończy, mimo że te nie jego ważą i radził sobie no tutaj też musimy dokręcić tę informację i ją przedstawić, że yy, walki na pięści nie charakteryzują się w, w, w przypadku Wotorenokautami nokautami też, wy, wyłącznie, ale też wypchnięciami za matę. No i tak wygrał dwie pierwsze walki, także yy, tutaj akurat yy, to Szymon Szynkiewicz po Grand Pound i Denis Załęcki padli, natomiast yy, to są te dwa zwycięstwa, a następnie Michał Pasternak pokonał go ciosami. No i jest decyzja, więc de facto tutaj trochę tej stójce słyszę jego. No to no, ja okej, okay, tylko że no nie za bardzo nie za dużo tego pokazał i założę te rękawice, nie jestem przekonany po prostu, czy ta jego stójka faktycznie pod MMA będzie lepsza niż to co umie Izu, a nie wiem, a my nie wiemy za dużo co potrafi Izu, no bo ostatniego rywal nie kazał mu się wyprztykać ze wszystkich Umiejętności, panowie. Ja mam duży problem z tą walką, bo zdecydowanie uważam, że to jest dużo lepszy rywal niż no, lepszy rywal niż Tomasz Narmo. Dużo lepszy, to nie wiem, musieliby się spotkać. Nie wiem, czy lepszy niż Ugo Roskaplan. Bartek, jak ty oceniasz to, to starcie? Już nie chodzi o, o oceniać zastępstwa, no bo jak ci wypada dwóch rywali, no to łapali się pewnie tego, czego mogli i to, co się udało za was i to załatwili. Izu się zgodził, nie wybierał rywali i on się chyba nawet cieszy z tego zastępstwa, także Bartek, jak Ty widzisz to, to starcie.
0: Wydaje mi się, że Marek Samociuk to jest rywal na podobnym poziomie jak Tomas, Tomas Narmo i Ugros Kaplan. No, oczywiście na no, tego jest nad e, dość już, no, z tego pamiętam, wiekowym już Tomkiem Janiszewskim. E, też mi się wydaje, nie jest jakimś wielkim, e, wielkim wyczynem tak, e, tak, tak naprawdę. E, też e, nie wiemy, co e, co potrafi Marek i wydaje mi się, że ten, ten pojedynek jest, będzie dużo, dużo łatwiejszy dla Izu niż wielu, wielu myśli. Ja wczoraj na Twitterze już od kilku osób czy, czy, czytałem, że samo czy to jest świetny zawodnik, postawić postawić Izu. No wydaje mi się, że nie, że Izu jednak jest zawodnikiem, bodo, strykowo jest świetnie, świetnie ułożony, ale też pamiętajmy, gdzie Izu trenuje i z kim. Izu trenuje w WCA ze świetnymi trenerami, no, to jest no, parych partnerów i Janka Bochowicze. Wydaje mi się, że to tutaj będzie w pierwszej pierwszy rurze szybki, szybki nokaut albo ubicie parterze przez Ugonoha.
2: Nocha. Ja
1: Teraz tyle naprodukowałem, a ty tylko tyle. Nie no, żartuję Michał.
2: Dla mnie ta walka jest mi tak, to jest oczywiście lepszy rywal niż na RMO. ja się z tym zgadzam, ale gorszy rywal niż ten ugór. Walki z Wotole nie mówią mi nic, naprawdę nie wiem nic, bo to nie jest przełożenie na MMA według mnie i tego w ogóle w ogóle odciął naprawdę grubą kreską i na to nie patrzył. Dlaczego ta walka jest dla mnie smeczem? No. Wiadomo, Izu trenuje jakiś czas MMA, ale jednak w pięściarstwie stoczyło około 20 walk na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ten samociuk to jest no, z, chyba z tego, z tego co wiem, to jest strikerem głównie i na tym poziomie Izu nie musi mieć ukształtowanej strójki typowo stricte pod MMA. Te umiejętności bokserskie, które on posiada na ten poziom taki początkowy w MMA, czyli rywalami takie jak Marek zdecydowanie starczą i stójkowo to będzie przepaść, według mnie ja wiem, że mówi się, że samociąg walczył na wotorę, że jest charakterny i w ogóle, i budowanie właśnie takiej narracji, że to jest charakternia który wiele może przyjąć walki na gołe pięści i w ogóle i, e, idąc w tą stronę, ale charakter kończy się jak pięściarz, który technicznie bije świetnie trafi ci jakiś prawego prostego lewego sierpa i lecisz na ziemię, wtedy charakter już nie pomaga, a właśnie taki przypadek możemy mieć jaki sposób na Izuno, obalenie i skończenie przed czasem, po jakieś poddanie. Ale samociuk w tych walkach na Wotore nie pokazał tego, że, że, że... umie coś takiego, że tam tam bardziej bazował na tym, na nieumiejętności przeciwników. O, tak bym powiedział. I te walki były kończone bardziej na nieumiejętności przeciwników. Ale nieważne. Yy, w tej w ostatniej walce z Janiszewskim. No, Tomek Janiszewski, tak, to jest twardy zawodnik. No, to jest jeden z Prekursorów. On walczył naprawdę dawien dawno, ale to jest gość, który ma 40 lat, jest mocno rozbity kontuzjami i mimo to samociuk walczył z nim pełen dystans. No właśnie na pełen dystans to jest kolejna kwestia, jaką chcę poruszyć. Dwa tygodnie temu przewalczył 15 minut w klatce i według mnie to jest za krótki odstęp czasowy i też przede wszystkim zdrowotnie też uważam, że to nie jest całkiem okej, okay, żeby brać taki pojedynek bo jeśli tam było szybkie skończenie no to rozumiem, no nie miał żadnych większych obrażeń, bierze następną walkę, ale to po 15 minutach brać dwa tygodnie później walkę nie uważam to za rozważny pomysł. Jest oczywiście na początku swojej kariery, nie jest rozbity, więc to jest jak najbardziej na plus, ale już podsumowując, no dla mnie nie obali Izu, Izu w tej walce z Domingoszem już pokazał, że te zapasy do no oczywiście na tle Domingosza nie są aż takie złe. A wydaje mi się, że przez ten czas no, miał z kim szlifować na, na poziomie światowym w WCA, bo tam naprawdę Janek Bachowicz i reszta ekipy to są naprawdę świetni fachowcy, więc myślę, że te defensywne zapasy są jeszcze bardziej pod szkole, że Izu cały czas się rozwija i na pewno rozwija się szybciej niż Marek Samociuk według mnie, a stójkowo, jak już powiedziałem, to będzie zdecydowanie nie inna liga, tylko inne ligi. Myślę, że Izu w pierwszej rundzie przez nokaut.
1: Czyli, czyli nie Superliga?
2: Nie, superliga nie. <laughs>
1: A no jakby was, moja, wasza wasze opinie składały się na moją opinię. Znaczy jakbym tak nie, nie, nie poszedł tak daleko e, z tym co ty mi opowiedziałeś, ale ogólnie się zgadzam. Tak no Izu jest faworytem. E, Fortuna ma podobne podejście do tego 131 e, Izu 339 Marek e, Samociuch. No t, co wiemy? No, to, to co to o kondycji od poprzedniej walki wszystko prawda, nie ma co tego podważać raczej. E, kolejna kwestia to jest oczywiście no ta stójka, no, no nie ma, nie, nie, znaczy wiadomo, że Stolstujko jest trochę inaczej w Boxie, inaczej w K1 inaczej w MMA, no ale też no tak jak powiedziałem, no tam nie było takich nokautów czystych, w sensie tam nikt nie padł na dechy, nawet te walki na Wotory to był grand pound no ale też nie chciałbym i nie wolno nawet yy, z, z całym szacunkiem do heroizmu rywali Marka Samodziucha i w ogóle heroizmu zawodników wchodzących na gołe pięści, bo to na maksa szanuje, ja w ogóle lubię tę formę walk no, tam musi być, lubię ją kiedy jest wysoki poziom w Polsce tego wysokiego poziomu na gołe pięści po prostu nie ma, bo jest inny dobór rywali, innym kluczem się idzie. Mi ten klucz nie odpowiada i no ja mogę oglądać Kubiszyna i Zadymę Gromackiego. natomiast cała reszta zawodnicy mają takie czarek o Lejfieczuk, czy Klaudia Syguba, czy Michał Pasternak po prostu nie używali yy, pięści praktycznie. Oni szli i wygrywali te walki przez poddania, więc... Więc to tyle, jeżeli chodzi o to. Ci rywale, których którymi wygrywał, a dalej przez Grand Paula nie przedponokał, tak Jednak Marka mnie nie przekonują mimo wszystko. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że on no, ma szansę życia, to nie będzie Ergo Arena. Bo jakby to była Ergo Arena, to ja w ogóle się sekundy nie zastanawia. nad typem. Nie, wie, nie, nie jestem po prostu w stanie uwierzyć, że Marek byłby w stanie dźwignąć 15 tysięcy osób. W tym wypadku sytuacja jest zupełnie inna, bo dokładnie wejdzie do tej, do, tej, do tej samej klatki, ale do takiej samej klatki praktycznie w tym samym miejscu dwa tygodnie później. No jest po prostu, e, tutaj też nie musimy robić tej wagi, bo on tutaj, ta, i tak jest po nie, niewiele ponad limit, zdaje się. Nie, daleko mu do, do 120 kg, o ile dobrze pamiętam. E, także tutaj na pewno nie, nie będzie problemu, no ale nie sądzę, że kondycyjnie wytrzyma z Izu 15 minut, jeżeli w ogóle tutaj ta walka tyle potrwa. E, e, i, no i ta stójka też jest na pewno na korzyść Izu. E, no jedyne co, no to szukanie jest jakby parteru i poddania, to w tą stronę trzeba byłoby iść. No Zobaczymy, to też dowiemy się dużo, znaczy tak sądzę, albo mam nadzieję, może bardziej, że dowiemy się po prostu Izu więcej, no bo tu dużo powiedziałeś o Marku, jakby tych takich różnicach, tylko że jeszcze nie za wiele w ogóle zobaczyliśmy w wykonaniu Izu i, i, i też Marek aż tak dużo nie pokazał w MMA. Także to jest taka walka, no wiesz, oni mają cztery walki w MMA razem, więc jakby to, to, to nie, nie, nie skazywałbym Marka na pożarcie po prostu, bo się może okazać, że tam, jak to mówi Gamer, jedna babka wejdzie i będzie po temacie. Zobaczymy. No. I jedna rzecz też, bo do tego chciałem jeszcze, jeszcze chciałem ten temat poruszyć, bo takie jakieś oburzenie w środowisku, znaczy nie oburzenie w środowisku, wśród fanów może bardziej, bo środowisko to właśnie, to, to Bartek mówi o tym Twitterze, to dość ciepło przyjęło tą zmianę, a jest, wiesz, Thomas Narmo, jakby, no wiesz, jest imię, nazwisko, jest wiking, jest ta historia, to został kupione, momentalnie. Nikt nie sprawdzał, że tam jest 4-0, nie sprawdzał z kim. Nie by sprawdzał jak, tylko jest Tomas Narmo, brzmi to dobrze, jest garnitur wiking, jest face to face, fajnie. No nie nie jest fajnie, to jest zawodnik, który nie ani na fotorę by z Markiem nie wygrał, ani na Gromdzie, ani na gołe pięści, na genesis, ani na fame ma też by z nim nie wygrał, ani jakby miał trzech na dwóch też by pewnie się nie udało. I, I ja uważam, że to jest dobra zmiana, dużo osób też uważa, że jest lepszy niż u górą no może zobaczymy kiedyś takie zestawienie. Ale dość chłodno zostało to przyjęte. No Michał, już trochę o tym powiedziałeś, to ty Bartek, Ciebie zapytam. Jak myślisz, skąd taki, taka sytuacja? No bo jaką byś by się nazywał e, Mark i to byłby Kanadyjczyk z korzeniami w Polsce? Ale czekaj, mogę inaczej, jeszcze,
2: mogę, 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 ja coś jeszcze powiedzieć? No. E, wiesz co, co do, co do Narmo, ja byłem za ja to, ja ogólnie nam uważałem za przeciwnika OK, z tego względu, że on ma nawet w walkach amatorskich i też zawodowych dużo, to dużo uważa, na swoim parterze bazował. Poddania, obalenia i tam właśnie bicie z góry. I to był dla mnie taki test, bo wiadomo było, że on w tym jakoś się czuje. Wiadomo, że no, na rywale byli, jecy byli. Ja tutaj nie, nie będę popował bo rywali, bądź może, bo to byli debiutanci. I, i tam nie ma w ogóle co szukać jakichś wielkich nazwisk, ale on jego plan na walkę był sprawdzony on obalał i tam kończył albo poddawał, bo raz miał poddany gieratonę w stójce i obalał i tam bił z góry i taki rywal po prostu stylistycznie mógłby jak, 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 jakiekolwiek chociażby mhm. wyrządzić szkodę Izu, dlatego uważam, że to jest rywal ok, a tutaj mamy zastępstwo W no też bardziej wydaje mi się, że jest bardziej taki przeklejowy zawodnik a to mamy zastępstwo gościa, który jest strajkerem, no czyli woda nam mój, taki dla Izu, no przecież wiemy, że to raczej nie będzie, że będzie chciał nie wymieniać pięści albo próbować obaleć, ale to jest za te... uważam, o inaczej uważam, że Nalmo jest w parterze lepszy od Samociuka, o.
1: A w tą stronę, okej. Okay. No tak, ja, ja...
2: że dlatego byłby wyzwaniem lepszym.
1: Tak, no tutaj przy Ugórze jest tak, że nie pamiętam ile Igor Stojonoński w jego debiucie, jaki tam miał rekord, chociaż, bo nie ma go nawet na topologii, więc może się okazać, że nie za duży. Po, po pierwszy rywalizan jeden, potem 27 i 22. no to jakby jeszcze przy Ugórze zostając, no ale to, to tego tematu nie ma, bo to nie ma co tutaj jakby porównywać, no ale jakby ja odebrałem to tak, że jakby fan, fani tak by to Przyjęli także, co rywal, to gorsze. A to tak wcale nie jest, w mojej opinii. Bartek, jak myślisz, skąd wynika to, że tak jest, taki jest odbiór negatywny, marka samociuka?
2: No właśnie, nie. Mi się, mi się wydaje,
0: że mimo wszystko na Twitterze ten odbiór był taki w miarę, w miarę pozytywny i to też się wzięło przez udział jego na tych galach w Otorę, ale to też się może też mi się wydaje, że, że ludzie by chcieli, żeby Izu w drugiej swojej walce dostał nie wiem, nie wiadomo kogo. Pamiętajmy, że ja, pamiętam, ja nie oczekiwałem nikogo lepszego niż Tomas Narmo, niż Ogórz Kaplan i niż nawet niż Marek Samociuk. Ja właśnie spodziewałem rywala tego typu i trzeba i to jest jasne, że wydaje mi się, że jeszcze nawet przy następnej walce i dostanie rywala z tego, tego kalibru, który będzie miał tam rekord 2-0, 2-1 i tak dalej. To jest też oczywiście świetny kickboxer, świetny, 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 świetny pięściarz, ale to jest jeszcze zawodnik, który stawia swoje pierwsze, pierwsze kroki kroki w wMA, ale wydaje mi się, że też właśnie przez to może być ten negatywny jakby odbiór, że ludzie, ludzie w ogóle często nie rozumieją, że, że w KSW ktoś się może budować, że od razu Izu powinien naprawdę dostawać od razu przy drugiej, trzeciej walce z, z zawodników naprawdę, nie wiem, nawet, nawet już na poziomie Babilonów w Hewie to mają już po kilka, po kilka walk, no, bądź myślę, że tak niestety nie będzie.
2: Hmm. Ja się z tą tak nie zgodzę. Ja to, ja to jak mogę się nie zgodzę, bo... Ja uważam tak, i to było w przypadku, nie wiem, Róży Gumiennej, w przypadku Damiana Jelnikowskiego. Jeśli wchodzisz w MMA i masz mistrzostwo w jakiejś danej sporcie bazowym, tak jak jest u Izu Box, to ja wymagam zdecydowanie więcej, nawet w pierwszej walce, od gościa, który ma świetny boks, niż od debiutanta. I nie porównujmy Izu do debiutanta w MMA. Nie porównujmy Izu, który ma 1-0, do zawodnika MMA, który zaczyna swoją przygodę i ma 1-0. Bo za Izu pamiętajmy, że są lata treningów w box jest 20 walk w boksie Także stawiajmy te wyzwania i ja rozumiem, że do, dobry Ja nie, nie chcę dawać, nie wiem, Karola Bedolfa od razu dla Izu, bo to było totalnie bez sensu. Natomiast jeśli wygra tę walkę, wygra jeszcze jedną walkę, to dlaczego w czwartej walce nie dać, nie wiem, jakiegoś Jaya Silva albo kogoś, ko, ko, kto ma już 10 walk? To nie, nie ma sensu budować takich, takich historii, że 5-6 walk, było dopiero zaczyna. No dla mnie to jest totalnie bez sensu. Stawiajmy trochę wyzwania tym zawodnikom, bo Damian Rynikowski, może, może na początku swojej kariery, miał ciężko miał te ciężary, ale teraz Damian Nikowski wydaje mi się, że te porażki puszczą mu na plus, bo teraz walczy mądrze i teraz naprawdę jest zawodnikiem wersja 2.0 i wygląda dużo lepiej. Ja życzyłbym sobie, żeby większość zawodników miała takie właśnie cięższe, cięższe przeboje, nie, nie miała tak, nie wiem, 5.0 zbudowanego i wielkie tam historie niepokonane. Niech mają te porażki, niech się nauczą tego sportu, bo według mnie to jest lepsze dla tego zawodnika aniżeli takie hodowanie, bo to jest totalnie, bez sensu to się mija z celem druga walka oczywiście, jasna sprawa ja to rozumiem ale w, w kolejnych walkach ja liczę na konkretniejsze wyzwania, bo te, ta walka z, z Samociukiem, jeśli oczywiście wygra, no to dla mnie nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem.
0: Znaczy, ja, ja, ja powiem Ci tak, no, z tego co ja w tygodniu Wojek y, na kanale sportowym powiedział, że chyba jeszcze ten i chyba jeszcze kolej, kolejny rywal będzie taki takiej średniej półki, ale już będą chcieli w kolejnych walkach mu y, podnosić te wyzwania, ale ja powiem tak, no Izu dostał w pierwszej walce, oczywiście jak ten zawodnik był, jak... Był, ale dostał zawodnik, który był niego kilka razy bardziej doświadczony w MMA i też miał walczyć wcześniej walkę z Pudzianem. Teraz, teraz miał dostać gościa, który miał 4-0. Też nie oczekujmy, że ona przy drugiej, trzeciej, trzeciej walce będzie dostawał, nie wiem, Filipa stawowego, tak? Jasne, ja tutaj zawodnik do... MMA. Są zawodnic, MMA w wadze, wadze ciężkiej, którzy też przez pierwsze 3-4 walki dostają dużo gorszych zawodników niż, niż dostał go y, iz. No przypominam, to no, był Kevina Szafarskiego, tak? Ale,
2: Ale ja, ja już... Zobacz, co ja przyczyno. powiedziałem na początku. Ja wymagam więcej od zawodnika, który ma zaplecze bokserskie. Nie porównujmy Izu do zawodnika, który jest debiutantem, bo to się mija totalnie z celem. Nie,
0: nie, oczywiście, masz rację, tylko e, powiem, ci tak... E, boks, przejście z boksu do, do MMA, to jest inna bajka, jakby jak przychodził Damian Janikowski z zapasów do, do MMA, to, jest, to są dwa różne, róż, różne sporty, które naprawdę ze sobą nie mają. Oczywiście, że tak, ale nie
2: zmienia to faktu, że wiesz zawodnik, debiutant w MMA i debiutant w postaci Izu, to są dwóch innych zawodników. No. Tak, oczywiście. A, no, co tak. Do, a co do przeciwników, no zobacz, ja uważ, na debiut Domingos dla Izu był świetnym zawodnikiem tacy zawodnicy są ok, bo to było wyzwanie dla Izu, ale jeśli teraz Izu zostanie gorszych rywali, bo według mnie Marek Samociuk jest gorszym rywalem od Domingosza, plus jeszcze zostanie następnego rywala, który też jest gorszy od Domingosza, no to coś jest nie tak. A ja też pamiętajmy o tym, że Samociuk to jest zastanawstwo
0: tydzień, tydzień przed walką, tak? Tak, jest... no, okay. nawet nie. Tak. Ale wiesz co, to też nie jest Nikola Milanowicz, tak? To jest... No, oby. To, to, to... No,
2: chociaż, to też... chociaż on podejrzewał, że tam w Łodzi będzie, nie? No, a ty na jego miejscu byś nie był? No ja też bym był, patrząc jeszcze na tą wypłatę, którą on pierwszą, drugą taką jakbym przytulił, to...
0: Ja bym wziął za połowę stawki nawet, kurde, na jego miejscu, no...
2: Już bym kredytu nie miał, już bym spłacony miał. Piękna sprawy. <gry>
1: Dobra, panowie, no to, to mamy przeanalizowane. Wiesz, no jakby ja rozumiem, że przy, przy tym temacie jest dyskusja gorąca. Rozumiem, wasze jedne i ja w ogóle totalnie rozumiem was obu, nie? i to mnie cieszy, bo, bo wiem o co chodzi Michałowi i tobie, Bartek, też wiem o co chodzi, także fajnie, że tutaj ro, ro, wiem, co macie do, do, do końca na myśli. Natomiast ja też z Michałem też często już o tym dyskutowałem czy przy Róży czy, czy przy Magdielosce. Przede wszystkim a propos tego, z jakimi rywalkami powinny się, powinny się panie mierzyć i zobaczymy co to pokaże Marek Samociuk. ja uważam, że zmiana jest na plus na pewno względem to masa narmo nie wiem, czy, wiem o czym Michał mówił, już nie będziemy do tego wracali w, a propos tego jak ta norma walczy I, i faktycznie może być lepszy, ale dla Izu może być trudniejszy, więc jakby to w tą stronę i to rozumiem Zobaczymy. No sądzę, że Narmo jeszcze zobaczy... Aha, no tam jest inna sytuacja. One, sorry. Więc no by się nie okazało, że ugór też jest w One, bo to był już śmiech na sali, ale wątpię. No ten temat właśnie będę chciał głównie z Wojkiem chyba poruszyć przy, przy okazji tego wywiadu, którego jeszcze nawet nie umówiłem, więc jak Wojek słuchasz nas, to będę chciał pogadać. Bo ja już tego nie komunikowałem. Nieważne, przechodzimy dalej. Kurs wrzucony. Zostaje nam dwie ostatnie, dwie ostatnie walki. I ja w Main Event zmieniłem typ, ale to powiem zaraz dlaczego. A nim Main Event no to koło Main Event, walka opaska kategoria lekka. No i w końcu coś odleczę, to nie ucieczę. Gala, walka z KSW 54. Przeniesiona w pewnym sensie o 6 gal, i, ale bogatszy opas kategorii. Lekki, pierwsza obrona Mariana Ziłkowskiego 22 8, 1 rekord Mariana, 7.10 1 0, Maciej Kazieczko, który doczekał się swojej szansy. I, I tutaj tak naprawdę jak słucham środowiska społeczności, no to wiadomo, że, ty, że typy głównie idą w stronę mistrza, ale naprawdę bardzo dużo głosów jest gdzieś takich, że... No, no To nie jest zupełnie przypadkowa sprawa, itd. Itp. Wiem, że tutaj Bartek że ma zupełnie odmienne zdanie na ten temat, ale zaczynam od Michała.
2: Ja, w stypowaniu dla Fortuny, naszego partnera, oczywiście, wytypowałem właśnie Maciek Kazieczkę jako zwycięzcę tego pojedynku. Dlaczego? Maciek Kazieczko to jest nawet chyba jeszcze bardziej niż Krzysiek Klaczek, niedoceniany zawodnik, ale to bardzo niedoceniany zawodnik. Y Przede wszystkim kickboxer Naprawdę dobry, ale to dobry kickboxer klasowy i manokautujący cios, co jest mega ważne. Marian ciosu nokautującego nie ma. I to może być naprawdę bardzo, bardzo ważne w tym pojedynku, bo jednym ciosem yy, Kazieczko może wyłączyć prąd. Mega ważny czynnik to jest. Yy, odnośnie parteru. No, Anko z MMA świetne zapasy i ta baza zapaśnicza naprawdę jest bardzo dobra, przede wszystkim defensywna, ale też i w WSF potrafi Maciek wyskoczyć. Także Marianowi nie będzie łatwo tak obalić. Nie będzie łatwo obalić yy, według mnie Kazieczkę, a jeśli walka będzie w stójce, mo, według mnie faworytem jest yy, Maciek Kazieczko. Marian oczywiście, ta wersja jego 2-0 imponuje, naprawdę wygląda w tym WCA świetnie. Ma te fajne te kopnięcia, dużo, dużo tych kopnięć w ostatniej walce było i to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Natomiast w walce z, z Kazieczką wydaje mi się, no nie pozwoli sobie aż tak łatwo jak z Romanem, bo to jest zupełnie totalnie inny typ zawodnika. Warunki fizyczne będą oczywiście na korzyść Mariana, Natomiast y, ta walka w stójce będzie na korzyść po prostu Kazieczki. On dobrze czyta przede wszystkim błędy, widzi dużo luk przeciwnika i może naprawdę bardzo dobrze walczy na kontrze. I to jest coś, co Marian Dziółkowski, wydaje mi się, że jeszcze nie do końca w tej stójce aż tak dobrze robi, czyli umiejętność defensywna bo on też potrafi dużo czasu przyjąć, dużo oczywiście oddać, jest mega odporny i tutaj trzeba naprawdę Marianowi za te, to, co może przyjąć, to postawić laurkę, bo naprawdę świetnia ta szczęka jest bardzo mocna, ale ja myślę, że przez decyzję Wygra Kacieczko. Wydaje mi się, że te trzy rundy też będzie dystans 25 minut, co jest ważne. I wydaje mi się, że Kacieczko trzy rundy, te pierwsze trzy rundy może wygrać. Te dwie następne rundy będą dla Mariana. Jednak Marian kondycyjnie stoi według mnie dużo lepiej. Przede wszystkim w ten dystans nie powinien być dla niego problemem. Także w moich oczach faworytem tego pojedynku, co będzie na niektórych zaskoczeniem, będzie Maciek Kazieczko właśnie przez te swoje defensywne zapasy i te zaplecze strójkowe, które jest przebogate. Hmm.
1: tutaj wiem, że przy poprzedniej walce otworzyłem dyskusję, tutaj dyskusji nie będę otwierał, także, bo wiem, że to potrwa za długo, także po prostu każdy podaje swój typ i bardzo bym prosił, aby nie pertraktować tutaj, i nie, nie do, do, dochodzić swoich praw, ponieważ na co innego jest walka Ugonok Samociu, a co innego jest walka Kazieczko-Ziółkowski, więc tutaj naprawdę na tym poziomie to już może się wydarzyć wszystko, walka Torres Saladin trochę to potwierdziła i nie tylko ta zresztą bo Mametaskam pewnie też czy Solic matera, natomiast jakby wracając do, do, do tematu, Bartek jak ty to widzisz, bo Mar Michał mnie zaskoczył w zasadzie, wiem jaki jest twój typ, natomiast jakby tutaj, no, słucham
0: dobra, zgodnie z tym życzeniem już odpu mówienie, dlaczego Maciek Kaczeczko według mnie nie zasłużył na walkę <laughs> na walkę, bo to byśmy dyskutowali o tym do jutra przede wszystkim ja powiem tak, Maciek Kaczyczko jest świetnym zawodnikiem, tu nie chcę nic, nic mu ujmować to według mnie jest zawodnik po prostu niesprawdzony na dobrych, solidnych zawodnikach. On, on, on oczywiście świetnie pokazał, pokazał się w pojedynku z, Micha z Michałem Dubois, ale no już ostatnia walka. oczywiście wiadomo, to jest zastępstwo, też tak nie można to liczyć zero-jedynkowo, ale z kapotem też to, też to nie wyglądało tak, tak fenomenalnie, ale wiadomo, które walczył nas na, na ostatnią chwilę. Żebym tak, najpoważniejsze nazwisko, którym Maciej Kazieczko wygrał, to jest Bartek Kopera, a to by to było tam większo, większościowa decyzja. No, a chyba wiemy, e, wiem, wiemy obecnie e, co Bartek Kopera znaczy w zawodach, Machła on ma, tego skojarzę e, cztery porażki z rzędu. E, Marian, Marian Żygoski to jest gość, który ma 30, ponad 30 pojedynków. E, to, jest, to jest gość, który walczył dwukrotnie o pasy, o pas Fenu, który chyba z tego co kojarzę e, ma już chyba trzy walki na dystansie, trzy albo dwie na dystansie pięciu, rund. Prze, przegrał oczywiście, przegrał zdecydowanie z, Ma, z Mateuszem Gamrotem, ale to też była decyzja i nie dał się Gamrotowi, Gamrotowi skończyć. To, to, to jest zawodnik, który jak przegrywał, to przegrywał naprawdę z fenomenalnymi nazwiskami. Takimi nazwiskami Maciej Kazieczko nie walczył. Pamiętajmy, że on się, oczywiście pamiętam jak ta walka wyglądała, ale on się odbił od, od Graciana Szadzińskiego. Wydaje mi się, że Tutaj kluczowa będzie kondycja, tak jak powiedziałem, Marian już miał, miał okazję walczyć, czy to w pierwszej walce z Romanem Szymańskim pięć rund, czy w, w walce z Mateuszem Rembeckim, się zakończył oczywiście w czwartej rundzie. Ostatnio też cztery rundy z Romanem Szymańskim re, rewanż. I on też wie, jak rozkładać siły na dystansie pięciu rund. Maciej Kazieczko nie wie, jak, jak to na, oczywiście chodzi, chodzi mi o samą walkę, bo jak on sam mówił w wywiadach on podczas, podczas treningu sparingów ro, robi więcej niż trzy niż rundy, ale dobrze wiemy, że sparing a walka to są dwie... Różne, różne sprawy. Wydaje mi się, że oczywiście y, największą szansą Maczka jest to, żeby on po prostu poszedł dosyć mocno, mocno do przodu i, i nie pozwala się rozwinąć y, tej pracy, pracy nu, którą y, Marian, ma, Marian ma fenomenalną, bo wydaje mi się, że ten pojedynek będzie w ten sposób wyglądał, gdzie będzie na prac, na i na, na, na dystansie chciał po prostu y, wypunkt, wypunktować Maczka, także Wydaje mi się, że będzie podobnie jak właśnie z Szymańskim często, y, często kopał w nogi. Wydaje mi się, że też kopnięcia w tłów nam w kierunku Maćka będzie, będzie celowo i wydaje mi się, że to się, to się będzie, okay. będzie udawało i oczywiście tak jak powiedziałem, że Maciek jest niesprawdzony, też Maciek jest niesprawdzony, jest właściwie parterowy, a Marian już wielokrotnie udowodnił, że potrafi, potrafi mieszać się z stójkę, stójkę z parterem. Dlatego no, dla mnie zdecydowanym fa fa faworytem jest yy, Marian Ziłkowski, ale przy czym mówię, nie twierdzę, bo tu już w, przy, 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 przez wiele osób jest traktowany jako hejter maczka kracieczki, maczka, maczka maczek naprawdę jest świetnym zawodnikiem, po prostu jest
1: niesprawdzony i według mnie jest po prostu za wcześnie na taką walkę. Mm -hmm. Blububu. No, ja tutaj tylko jedną rzecz tu bym chciał jednak przypomnieć może nie skontrować, tylko po prostu ją przypomnieć, bo jakby tutaj dużo osób się odwołuje do walki z Gracjanem, no on tą, te 4,58 wygrywał 4,59 padł knockout to jest rasa a dwa, to było 4 lata temu ja bym to odpuścił temu zawodnikowi który, no, który, porządek kariery, więc to dzisiaj jest w ogóle inny zawodnik i tego bym chyba tutaj nie przywoływał, to tak jakby przy Marianie przywoływać no bo jego, Mariana historia ja bym ją tak trochę podzielił na historię w i historię w Akademii czy no nie wiem, czy pod skrzydłami trenera Okińskiego, bo nie wiem jak to się nazywało wtedy. Ale Marysza, moment...
0: ale po, mhm. powiedz mi czy, ale czy w karierze Maczka były poważniejsze nazwiska niż Gracjan Szedziński?
1: Później chodzi o, o zwycięstwa. To no, to ciężko teraz ocenić, bo Szedziński nie będę jakby po tej walce, jak tam wyglądało, ale no, nie, nie wyglądało to też najlepiej. Tam był Paul Redmond i potem ten kornik Genesis. Także tak ciężko szukać. Do,
0: do walki z, Kazie, z Kazieczką, On generalnie był Kazieczką, potem był Redom, czyli było tam trzy zwycięstwa z żony, i dopiero potem był Ziółkowski i Kornik, nie? Tak, żeby...
1: słuchaj. No najłatwiej byłoby sprawdzić, wiesz, gracjana z kaputem, z kaputem, czy WhatsApp, przez co się to czyta, i wtedy byśmy się dowiedzieli. Natomiast no, wiem o co Ci chodzi. Ogólnie rozumiem Twoją logikę, na no, tak jakby to, co powiedziałem też na początku, nie chciałem dyskusji otwierać, bo tu, tutaj mamy bardzo trzy różne opinie na ten temat. Chodzi akurat u, Ma u Michała byłem przekonany, że będzie grał w Twoją stronę, w sensie na Mariana. No więc przechodząc do tego do mojego typu, no to też tutaj a propos no ciosu, to co powiedział Michał, to się zgadzam, że Maciek ma to uderzenie i, i tutaj też warto wspomnieć, że z jednej strony ankos, a z drugiej strony poddań nie ma jakby, czyli przenoszenia za, za, używania zapasów, przenoszenia go do tego do parteru i tam kończenia rywali tego nie ma, to są decyzje albo, albo skończenia przy, po ciosach i to warto odnotować i wydawałoby mi się właśnie, myśląc o tym wydawało mi się, bo pamiętam Marian z ostatniej walki, że to będzie wojna stójkowa a no właśnie teraz tak się zastanowiłem, że może właśnie nie. I tu mi Bartek otworzył z kolei oczy, że, że, że to może się okazać, że Marian Ziółkowski w ogóle nie będzie walczył w stójce z Maćkiem Kazieczko, dlatego bo Maciek Kazieczko ma dużo, 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 dużo lepsze warunki fizyczne pod stójkę szczególnie niż Roman Szymański no i w ogóle bezwzględną płaszczyznę więc tam to pasowało, a tutaj może się okazać właśnie tak, jak to Marian robił z chyba z Szulim czy z Gracjanem, nie pamiętam Yy... Opa, tak, mi się wydaje, że było tak samo, tak w tym i w tym pojemniku podobnie. A tak, 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 I mi, mi się wydaje, że utuszuli no, szczególnie te zasięgi ma niezłe. Zresztą celuję 7-7 i wydaje mi się, że tu może być plan właśnie w tą stronę, aby obalać Maćka. Ja wiem, że no, sam gdzieś kiedyś w wywiadzie z Marianem wyrzucałem temat. Wtedy jeszcze jakiś walka była w ogóle ogłoszona, a nie zdjęta że to że, że Ankos natomiast no pytanie brzmi jak dobrze broni obalny Maciek myślę że dobrze na pewno że może być z tym problem ale sądzę że Marian jednak się pokusi o to i, i biorąc pod uwagę to z kim sparuje może to może to może to wykorzystywać teraz tak się zastanawiam trochę mi to zaburzyła, zaburzyły wasze czy otworzyły może głowę na, na nowe rozwiązania w tej walce bo chciałem mówić o walnie stójkowej ale tak teraz się zastanawiam że to faktycznie może może wyglądać trochę inaczej i mogą być dwa plany a i b mm na pewno, co do Mariana, to jeszcze też nie jest tak, że nie ma czym uderzyć, bo e, no taki przykład niestety, na no, pierwszy z brzegu muszę podać, no to Święty pamięci Patryka Nowaka, znowu to w pierwszej rundzie to był bardzo mocny nokaut, więc e, m, też ma czym uderzyć, natomiast też, no, tutaj się zgodzę a propos tych rywali, no e, porażki to są, czy przegrane może bardziej w e, Gamrot, Erbst, Rembecki, Szymański, Newesz, e, Adrian Zieliński, Jacek Krew, Max Koga w debiucie, tak? w ogóle to są jakby te nazwiska mówią wszystko i, 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 I tyle. Także tutaj no ja też stawiam na Mariana. Jestem, widzę go, tą walkę widziałem jego z Romanem trzy razy i trzy razy wykwituje rzeczy kolejne, które, które są genialne u Mariana. I wydaje mi się, że ten jego progres szybuje nawet, nie, nie po prostu nie leci, tylko szybuje w górę i naprawdę to wszystko wygląda coraz lepiej i jest jeszcze lepszy. Tylko muszę zaznaczyć jedną rzecz: I jeden i drugi jest w zasięgu drugiego, czyli jakby wiadomo wiadomo o co chodzi, Maciek ma wszelkie umiejętności, aby wygrać z Marianem i odwrotnie, natomiast to dyspozycja dnia, może zadecydować no i te game plany faktycznie, czy, czy, czy Maciek, czego, czego się spodziewać, a może to w ogóle odwrotnie jeszcze, Maciek będzie chciał obalać i, i kontrolować pojedynek, także yy, zobaczymy, no, w, w, dużym plusem dla Macieka Kazieczki z pewnością jest to, że trenuje, przygotowywał się, przygotowywał Dawida Śmiałowskiego i przygotowywał się z nim, a to jest zawodnik o bardzo zbliżonych warunkach do Mariana Ziółkowskiego, o dobrej stójce, z dobrą stójką i taką też nie, zaskakującą, nieszablonową, więc to na pewno mu pomogło. A też nie jest tak, że Marian Łukowski nie ma takich zawodników jak Maciek, czy grapplerów, czy zapaśników, no wiem jak to WCA wygląda. Także będzie dobry pojedynek, bardzo dobry pojedynek, będzie ja, dla mnie z 50 na 50, no, ale no, no, nie, 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 nie zostawię tego typu. tak? Yy, widzę po prostu, widzę to jak jeden i drugi podnosi rękę do góry, po prostu wiem, że jednego i drugiego na to stać w sobotę, yy, przytaczając, ku, przytaczając, przytaczając kursy, które ponownie są w mojej opinii nieadekwatne do sytuacji, 1.30 ziółkowski, 3.53 kazieczko, także malina, no, jak, jak zagrasz w klaczka i w kazieczkę i, i wygrasz, to, to możesz robić wesele drugie, no, poprawiny.
2: Masz to. E, także
1: ja, ja zaznaczam Mariana, no bo jednak razem z, z Bartkiem go typujemy, więc jest 2 do jednego, więc jego zostawiam na kuponie. No i panowie przechodzimy do main eventu. E, no i teraz ja zacznę od siebie, bo ja zmieniłem typ dzisiaj po występie, po wywiadzie, krótkiej rozmowie Tomka, Tomka z Maćkiem Turskim na kanale sportowym i no to co, to co zobaczyłem to jak jakby w ogóle jest nakręcony Tomek jaki jest zmotywowany jaki jest zmobilizowany jak pewny swoich umiejętności, no plus jest to polane tym co o czym powiedział czyli tą ręką, tymi przygotowaniami do poprzedniej walki, jak dodamy do tego to, że no był przekonany, że zmęczy ciężkiego będąc półciężkim, a się to nie udało ja po prostu wiem, że to potrwa bardzo krótko w obie strony wiem, że film nie tylko z Michałem Kito miał pokazać ciekawsze MMA tylko KSW wymaga dalej od niego ciekawszych pojedynków i wiem, że to może dojść do takiego starcia, wiem, że to może tam 30 sekund będzie może po kopnięciu niskim ale potem myślę, że się może okazać tak, że jeden drugi ruszy, naprawdę. I chwili chyba wydaje się, że troszkę tnie, że chce być lżejszy. Tomek pewnie zostanie po prostu, na w normalnej wadze nie będzie ruszał. Ale widzę, czuję, że tam takie pokłady energii, motywacji i tego takiego mm, mentala, mentalu czempiona jest tak dużo u u Tomka, że, że nie wiem po prostu czy, czy faktycznie może mi to zaburza jakąś percepcję, ale nie, nie, nie interesuje mnie to, no ja kocham Maza, jego nieprzewidywalność, już kiedyś obiecałem Tomkowi, że go nigdy nie skreślę e, głupio byłoby to zrobić i tym razem, mimo że wiemy jak pierwszy pojedynek wyglądał e, minęło 12 gal, 13 gal od, tam, od ich pierwszej walki także moim zdaniem Tomasz Narkun przed czasem i tak to zostawię nie wiem czy nokaut czy poddanie prędzej oczywiście nokaut ale naprawdę naprawdę wydaje mi się może się mylę zobaczymy w sobotę ale, ale tak jak do tej pory byłem przekonany że ta walka raczej inaczej nie będzie wyglądać tak jak posłuchałem przemyślałem jeszcze parę rzeczy no to widzę to jak Tomek Narkun wygrywa ten pojedynek Bartek jak ty, jak ty sądzisz czy, jak, czy bardzo się pomylę czy, czy, czy nie czy,
0: czy, od razu powiem tak ja też będę stawał na Tomkan, Tomkan Narkuna ale też, jak chcę powiedzieć na samym początku, że fani źle, źle przyjęli ten, ten pojedynek i to naprawdę bardzo źle to zestawienie. Oczywiście, moim zdaniem logicznie się nie broni, jeśli, jeśli chodzi o stronę, o stronę sportową. Przynajmniej pamiętajmy, jak wyglądała pierwsza walka, ale to starczy. No, broń, broni się medialnie. Tomek jest naprawdę medialnym zawodnikiem. Wygrał wszystkie dwie walki po tej, po tej poradce, więc nic, nic dziwnego, że chciałby spróbować jeszcze raz tego superfajtu. I wydaje mi się, że on naprawdę ma argumenty, żeby wygrać z fillem so Oczywiście będzie mega, mega ciężko, ale jeśli to jest to prawda, to co mówił, że w pierwszej walce była ta e, złamana, e, złamana ręka, że to e, że przygotowania nie poszły tak jak te, tak jak powin, powinny pójść. Oczywiście to, musimy też pamiętać, że on, on naprawdę w tej w tej walce wyglądał jak nie, nie on, bo Tomek jest bardzo nieszablonowym zawodnikiem, tym bardziej jeśli chodzi o, o stójkę i Parter i pas też ma na bardzo wysokim poziomie, a w tej walce chwilę tego, tego nie, nie widzieliśmy. Wydaje mi się, że tutaj Tomek pójdzie, pójdzie do przodu i wydaje mi się, że to tą grę stójkową y, może być na, na, jej, na jego korzyść i może zawsze położyć y, Fila, Fila de Friis. Wydaje mi się, że nie będzie też taki mocno statyczny y, w tym, y, tym parterze, ale oczywiście nie jest nic dziwnego, że faw faworytem w tej walce y, jest Phil de Fries. ale mam nadzieję i tutaj tro może tro trochę stawiamy za bardzo z, z sercem niż rozumem y, Tomek Narkun przez poddanie w drugiej rundzie.
1: Mnie najbardziej tylko w tym starciu martwi to po prostu, że e, jak Tomek wygra, to dojdzie do blokowania dywizji i jeszcze, tak, tak. jeszcze się może okazać, że to zobaczymy trylogię. A na ten moment to nie ma sensu, pamiętajmy, że przed walką Mameda za też wszyscy mówili, że to nie ma sensu i teraz ta trylogia ma mega sens, więc zostawmy te dywagacje w podsumowaniu. Michał, oddaję Ci głos.
2: Błądzić rzeczą ludzką, także macie prawo się oczywiście pomylić, ale dlatego na posterunku jestem ja. Ostoja takiego logicznego myślenia i ostoja ekspercka. Ta walka nie ma sensu, zacznijmy od tego. Przez dwa lata za dużo się nie zmieniło. Tomek Nalkon pokonał dwóch rywali, yy, Phil Defry pokonał dwóch rywali. Czy coś się w tej walce zmieniło, czy nie jest jakiś dużo większy niż był, czy poszedł do ciężkiej po to, żeby tam święcić sukcesy? Nie, dalej jest półciężkim, który ma ochotę na pas ciężkiego. Walczy z gościem, który na co dzień waży 120 kg, który zbija do tej ciężkiej. Być może teraz podatnie kilogramy, ale to dalej będzie totalnie wielka przewaga kilogramów. Jak Narkun ma wygrać, jeśli jest taki zmotywowany, pójdzie ogniem od początku, pójdzie, będzie bazowany na tej strójce, no to tak szybko, jak pójdzie w strójce ogniem, tak szybko zostanie obalony. No, raz, że ma świetne zapasy, a dwa będzie miał ogromną przewagę siły, a w, o, jeśli na początku walki z opie obalenie, to Narkun nie wyjdzie spod niego tak jak było to w dwa lata temu w ich pierwszej walce. Za dużo od tej walki się moim zdaniem nie zmieniło. Narkun czy poprawił się aż tak bardzo? No, ta, jak na tą kategorię wagową, która jest w KSW, jak na rywali, który dostawał? no to radził sobie z nimi świetnie, ale ja nie widziałem większego testu od tych dwóch walk, poza Deflisem nie widziałem większego testu. Film był jego największym wyzwaniem, walkę przegrał, później te dwie następne walki to nie były wyzwanie dla Tomka Kuna. także ja nie wiem, czy tam jest duży progres, czy jest tylko progres, trochę. Nie mam pojęcia. Dlatego... bo was... Wydaje mi się, że Defiz spokojnie pokona tą, yy, pokona drugi raz. Bartek mówił, że w tej pierwszej walce może coś z Tomkiem nie było nie tak, że to nie był ten Tomek. No nie był ten Tomek z tego względu, że totalnie go zdominował Freeze i Tomek nie miał podjazdu nawet przez chwilę. Jedyny jego moment, który miał, to była ta, ta gilotyna, ale to wydaje mi się, że też tam daleko było do odklepania. I uważam, że szansą dla Narkuna są właśnie te gilotyny, czy w którymś obaleń złapie Defrisa i użyję mu głowę. I to, była, to będzie jedyna opcja, bo nie widzę, jak z dołu DeFris leży. On ma naprawdę ciasną kontrolę, tylko nogami nie, wydaje mi się, że nie wchodzi w grę stójkowo, Myślę, że Phil DeFries ma na tyle twardą głowę, że on to jest zawodnik wagi ciężkiej, a narkun to jest dalej półciężki, więc różnica kilogramów i odczuwalności ciosów jest naprawdę duża i nawet jak półciężki uderzy ciężkiego, to ciężki tego aż tak nie odczuje. Nie liczę na nokaut, na, na, że narkun znakotuje DeFriesa jednym ciosem, a musiałby być to jeden cios, bo jeśli pójdzie kanony na ciosów, no to zanonkuje DeFries i spokojnie obali narkuna. Podsumowując, ja nie wierzę, że w ciągu dwóch lat Narkun poczynił tak duży progres, żeby pokonać Fila de Frisa. Myślę, że to będzie podobny pojedynek, a może być tak, że będzie skończenie przed czasem na korzyść Fila, z tego względu, że Narkun pójdzie ogniem i będzie chciał dążyć do, do skończenia i się wypompuje. A gdy się wypompuje wal, walcząc z ciężkim zawodnikiem, który ma więcej siły i jeszcze leży na Tobie, no to może być naprawdę ciężko. Także mój typ to jest Fila de Frize TKO czwarta runda.
1: Ależ ciekawie. No dobrze, dojechaliśmy do końca, tak to zostawimy, nie, 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 nie zamierzam podważać w starciach mistrzowskich niczyjego zdania, ponieważ każde, każda opinia jest tutaj uzasadniona i o tyle gdzieś tam niżej możemy się spierać bardziej, bo, bo nie raz, nie dwa widzieliśmy pomyłki, tak tutaj myślę, że... Może jedne, jedna i druga strona może mieć rację, natomiast oczywiście więcej logiki jest Michał, znaczy logiki, takiego, ja, ja, ja od razu powiedziałem na sam początku, jakby ja podchodzę do tego fanowsko, to jest typ fanowski, logicznie wiem, że jest duża szansa, że to, że to tak, że może podobnie wyglądać, w sensie, że nie, nie ugra Tomek rundy, tylko Tomek właśnie nie chce tych rund ugrywać może być z tymi sprowadzeniami w ten sposób natomiast też wiemy, że Tomek ma parter dobry z pleców dużo się może wydarzyć, dużo się dużo może się zmienić jestem, ja oczekuję przede wszystkim, ponieważ y, nie, 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 nie jestem fanem tego rewanżu, w sensie dlatego, bo blokujemy dywizję i ewentualne zwycięstwo o chwilę, znów nic nie zmieni za bardzo u niego y, a, i, a u to, 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 to Tomek też jakby też nie ma nic do stracenia, no, ale też on na tym wiele nie ugra, ja bym jednak wolał, żeby KSW się bardzo mocno postarało i ściągnęło im rywali na poziomie E, e, takich, którzy mi się postawią i, i, i zablokował po prostu te, ten super fight między tą a tą kategorią w tym układzie, no bo, no bo tak po prostu I, i chciałbym, żeby tego było tych mniej tych super fightów, e, dopiero wtedy jest sytuacja jest naprawdę podbramkowa, na no, takich sytuacji podbramkowych aż, aż, aż tak dużo nie ma, no ja wiem, że mają długo te pasy, ale jednak Wolałbym, żeby grali w swoich dywizjach. I tyle. I, i, i tutaj się nic nie zmienia, no ale wytypować trzeba, wytypowaliśmy. No ale finalnie, finalnie dwa głosy. Dwa głosy Tomka Narkuna. No, mój fanowski głos przeważył. I, i, I tak wygląda kupę, jak wygląda. A kurs jeszcze dla przypomnienia 1.80 defries 2.01 Tomek Narkun. No, pewnie... No opłaca się. Znów opłaca się zagrać na Underdoga. Tak przynajmniej mi się wydaje. Też bym przejrzał już te specjalne kursy, bo tam może... coś.
2: No się Chyba się nie opłaca zagrać na Underdoga. Bo różnica nie jest tak duża. A niespodzianka jest mała, że, że tak będzie. Te kursy są... Tutaj znowu kursy według mnie są złe, bo większym faworytem jest The Freeze. A tam w innych kursach, w innych walkach mieliśmy, no to były po prostu rozstrzelane te kursy. Były na jedną albo drugą stronę za bardzo. Tu znowu jest za blisko według mnie.
0: Yep. Tu też jest oceniane, po prostu, że Tomek jest mistrzem z wagi, wagi półciężkiej. Wydaje mi się, że to jest głównie miara, do czego tego ten kurs jest taki, jest taki wyrównany.
1: Ja bym zagrał, tu polecę, przejdę do kursów specjalnych przy walce wieczoru. Może nawet na stałe wprowadzimy taki cykl, żeby każdy wybrał jakiś zakład specjalny. Was w nie będę męczył, no bo wymyśliłem to przed sekundą. A nie może to kupi pomysł w ogóle. Ale wydaje mi się, że liczba rozpoczętych rund mniej więcej. Tu bym ruszał, te kursy bym ruszał i bym zagrał, że walka potrwa mniej niż 3,5 rundy. Czyli A ja mam trzech, takie trzech rundy się pytanie
2: zakończy. tylko. Czy, czy na tą walkę przewidywane jest Nikola jako zastępstwo? Mam nadzieję, no iment ja tak. ciężkie w końcu. To tak. Ja myślę, że jak dali chłopu szansę raz, to powinni dać mu szansę się odkuć. Bo sprawiedliwość. Ulatował hmm. ich, są mu coś winni. No,
0: przecież KSW nie, nie popisuje zawodników na, jedno, na jedną walkę, więc powinien kontrakt.
2: Ma. No właśnie, powinien dać drugą szansę.
1: To ja zapytam inaczej, bo w zasadzie ten temat mógł być tutaj śmiało poruszony. Czy KSW powinno mieć gotowe zastępstwo? Powinno tak, mieć. Tak, oczywiście. A Nikola Milanowicz. W sensie, w sensie nie, nie chodzi mi o chłopaka, który, tak jak Glover, ale takiego, który jest w stanie po prostu w dniu gali dojechać i wejść.
2: Nie, no tak serio, powiesz to, według mnie to powinien być od piątku już taki zawodnik. W razie czego?
1: Hmm, czyli ala Glover, czyli takie jawne, no, znaczy tak, no, ta, ta. po prostu gotowe, ok, na, na miejscu, tak? Wiesz co, po, tak. tym,
0: po tym co się wydarzyło na ostatniej gali, wydaje mi się, że KSW jeśli chodzi o walkę wieczoru powinno mieć zastępstwo na każdej gali, ponieważ to, to, to odbiło mi się bardzo źle medialnie i no, wydaje mi się, że nie, nie mogą sobie na coś takiego drugiego razku mm.
2: To prawda, to prawda. To w ogóle, to, te, ja, bym te, to w... ja bym... Ja bym chętnie na tym zastępstwie zobaczył Darko Stosicza, tak. tylko pytanie, no, raczej to będzie jakiś Polak, no, bo złatwiej łatwiej dojechać do Łodzi jakiemuś zawodnikowi bez testów i w ogóle. To by było, tak my ale... Myślę, to jest no tak, albo Stosicza, albo Andryszak, ale ta, na pewno bardzo chciałem zobaczyć tego Darko Stosicza, bo zaimponował mi w pierwszej walce i jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak wyglądałby na tle nie do Frisa, ale na tle
1: no dobrze, to, tego, to, to, to też jest fajny temat, żeby, żeby o to zapytać, więc kolejny temat do tego, aby poruszyć go, poruszyć go z Wojkiem. Gaszę, gaszę kursy, to tylko dodam, że za dyszkę 776 zł, więc potężnie potężny, potężny pieniądz, także gorąco, gorąco polecam zagrać naszego partnera Fortuny, tam macie bonus, jak ktoś jeszcze nie grał, nie ma konta, to na dole w komentarzach znajdziecie, znajdziecie bonus i oczywiście link do Pay Per View, bo znaczy jak, jak, jak to obejrzeć, nie na rady więc serdecznie zapraszam, lokowania produktu na ten moment, lokowanie produktu na ten moment zakończyłem, 19.54 dwie godziny nam na to zeszło natomiast obiecałem, więc te pytania z czatu będą, ale postaram się po prostu je rozdać między was, bo trwało to tak długo ponieważ mordę, morda mi się nie zamykała więc... Pytań, jak, zawsze. jak zawsze jak zawsze sobie obiecuję, że będzie krótko, jak zawsze mi nie wychodzi
2: Ej, go, Malina, godzinę Malina, godzinę godzinę, dobra, godzinę no godzinę lubimy. Krótko, zwięźle. Nie, nie gadamy dużo. Nie. No
1: tak. 242 podcasty, obiecanki cacanki, a głupiemu radość. Kamil Gumułka, jak widzicie szansę Smitha w sobotnim UFC? Dla przypomnienia jego rywalem będzie Jimmy
2: Crute, Michał. Ja, moja wiara w Antonego Smitha jest tak wielka, że myślę, że Jimmy Crute po nim się przejedzie.
1: Mhm tu,
2: do, 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 ja szukam pytanka a ty yy,
1: a nie, jest pytanko i jest dla ciebie Bartek też, Urszula Przygocka Allen czy Robertson na UFC 261 wow,
0: wydaje mi się że y, Allen, ja w ogóle bardzo chciał zobaczyć je i nie tu oczywiście jego rewanż z y, Sonem Stricklandem zobaczymy jak będzie jego walka wyglądała z Krzyśiem, z Krzyśiem ale wydaje mi się że Allen, ale gdzieś tak przez de decyzję
1: mhm mm no tutaj są, tutaj są odniesienia do typowań naszych, ale no to ja już, do nich raczej zdania nie zmieni, więc zostawiamy to tak jak, tak jak jest, ciężko dyskutować na bieżąco przy każdym typie, bo w ogóle byśmy tego podcastu nie skończyli, także szukam dalej, tutaj widzę, że tutaj jeszcze jakieś głupie są pytania niestety, ale no to się nie obędzie, niestety ten Marcin strachu o chyba zadaje takie, takie, które nikogo nie za bardzo... Nie. <laughs> Tutaj Janusz Traczny, niezawodny. Casio, taki sportowiec jak i opałka. Allen. Sunifred09 do coś nie działają, bo są wyłączone, to jak mają działać, więc y, tradycyjnie chciałeś wesprzeć i to ze skromną sumą, bardzo nam miło, więc zapraszamy do wykupienia Pay Per View z linka, który sumie na górze, w, na czacie oraz na dole oraz na stronie oraz wszędzie gdzie się da, bo spam, spam trwa, więc y, tutaj zapraszamy do takiego wsparcia tym razem, y, pu, 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 pu. szukam dalej jakiś y, pytanek... Mm, mm, mm. A, jest pytanie, to do Michała może będzie, czy ktoś z redakcji myślał o startach w MMA? Jest, a chociaż jest wymieniony Jacek Bartosz-Martyna, to ciekawy miks. To może Bartosz, to się ty może ty jednak odniesiesz, bo tutaj coś zostaje wymieniony, także...
0: Znaczy, no nie, no, na razie nie mieszę się w, kate w, kate w kategorii wagowej delikatnie, ale no, kiedyś o tym myślałem, ale no raczej, raczej tylko kariera w jej UFC 4, na,
1: na tą chwilę. No to Daniel Czarnecki w wspomniał o tym grapping Wrocław. No to to jest moja kurpa, no naprawdę nie wiedziałem o tej zmianie, bo on zajmę ma tak. No tutaj wszystko, wszyscy nam szybciutko wyjaśnili, bardzo się cieszę. No takich, takich widzów mamy słuchaczy yy, przyciągamy, że, że, ma, że często wiedzą bieżącą i yy, nie tylko ma, yy, są w stanie. Nas zaskoczyć, co mnie tylko cieszy, bo to świadczy, że będzie komu in the cage za 30 lat ciągnąć. Jak my już z Maliną na Malediwach będziemy mieszkać. Na Zanzibarze. Na Zanzibarze. Teraz na Zanzi, Zanzi się mówi z podobną, w Warszawie się mówi Zanzi, jaki wiesz teraz na Zanzji. Popularne miejscóweczka, tak. Szukam dalej pytanek, no bo to tak jak nam obiecywali, to nikt nas nie oznacza. Więc panowie, Bartek się Siema, pozdro, Siema, Siema, Siema. Szukam yy, ale nie mogę kurczę znaleźć bo tutaj nikt nas nie oznacza. Kurcze, kurcze, kurczę. kurczę kur... No nie ma, to, jest to Czyli dobrze, czyli jak na tych pytaniami nie, nie zasypywano, tak jak prosiliśmy w trakcie. Jest dyskusja między. Yy, tutaj chyba to podejrzewam że to już do tego doszło, ale zbignie w chyba tutaj powinien dostać ban. Nie wiem czy dostał. O, jest Janusz teraz, czy Marina dostał telekamerę za osobowość medialną
2: Tak, 2002 rok. Na scenie stałem z Markiem Mostowiakiem wtedy. Super telekamerę dostaliśmy. Tak to prawda. No miejsce coś takiego.
1: ma miejsce coś takiego. Mariusz, kiedy nagracie QA wideo z wami? QA, ale to takie, że zbieramy pytania, a my potem odpowiadamy na wideo.
2: Ty, możemy, możemy nagrać na krwawym sporcie.
1: No tak, 8 maja, bo będziemy się widzieć, zdaje się. Tak. No
2: tak, ale to możemy pogali gali, nagle to będzie lepsze wtedy. Oh, 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 oh. <coughs> o, jest... A właśnie, bo, no. wy, bo to, nie, o tym nie rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że, że tak powiem będziesz aktywny. Czy pasywny? <coughs> aktywny. No,
1: no, no. no to to nie od tego powrót, ale, ale aktywny. Ale to Martyna prowadzi także. Tak jest. Cofam się, cofam się do góry, nie wiem tak można powiedzieć, ale chyba można. Jaki typ na walkę Zang Majunas? No dobra, to, to, to zrobimy tak. Przegadamy, te, bo to nie wypadałoby o tym nie powiedzieć. Szybko przegadamy Usman Masvidal, Zagna, Majuna, Szewczenko, Andraż i Panowie Typy i kończymy podcast. Pierwszy Bartek.
0: Yy, yy, Masvidal, Usman. Yy. Ja oczywiście uważam, że Masvidal ma szansę yy, ustrzelić, ustrzelić Usmana. Oczywiście no, też uważam, że ta walka jakby mu się nie, nie należała. Mimo tego, że w po poprzednim pojemniku uratował Mejniwę, wziął ją tam yy, z, krótki, z krótkim wyprzedzeniem. Wydaje mi się, że ta walka będzie wyglądała podobnie Usman. Wydaje mi się, że bardzo oskoczył, jeśli chodzi o całą dywizję półśrednią i nie zdziwię się, jak Osmond walkę wygra, wygra w stójce, ponieważ ostatnio się naprawdę w niej świetnie, świetnie prezentuje, czy to z Colby Covingtonem, czy ostatnio z Gilbertem Bersem, ale oczywiście coś, co, coś nie będzie szło w stójce, będzie po prostu obalał i tam betonował swojego rywala.
1: No to dalej, bo to je, je, jedna z tak. od razu.
0: No ciągiem, ciągiem, dobra. Na nas zank Ja to też zdecydowanie sobie na Weili zank zwłaszcza co pokazała w pojedynku z Asią Jędrzejczyk. No, tam po prostu, no, pamiętajmy, że to była fenomenalna wojna. Tam no, stójkowo jest po prostu... No, ja nie spodziewałem się że, też, że Weili Zang względem tych ostatnich, poprzednich pojedynków zrobiła naprawdę fenomenalny postęp i już się boję, co będzie, co będzie w, tym, w, tym, w tym pojedynku. Jest ona bardzo silna fizycznie. I też mimo wszystko wydaje mi się, że szybkościowa też jakby nie odstępowała w walce, w walce z, z, z oczywiście Tutaj gdzieś widziałem inny, in, 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 inny werdykt w z, pojedynku z Polką, ale no, naprawdę w wielu płaszczyznach Zag jest naprawdę fenomenalną zawodniczką, a Roast, Roast jest oczywiście też świetna. Też jej ta, szczególnie praca w dystansie, praca nóg i to co to, 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 to produkuje w swojej jest oczywiście super ale w rewanżu z Restyką Andrady no, mi się nie podobało, to zwłaszcza gdzieś tam w drugiej połowie drugiej rundy i w trzeciej rundzie, gdzie no, dawała się trafiać takimi, takimi kombinacjami bokserskimi, no które no, były troszeczkę niechlujne i jeśli sobie pozwolę na troszeczkę ze strony Zank, to możemy zobaczyć jeszcze nokaut do trzeciej do, trzeci, do trzeciej, trzeciej rundy. Się tutaj według mnie Zang jest ogromną faworytką. Ostatnie pojedynek z trzech, no to jest na Szewczenko Jessica Andrade, no wydaje mi się, że tutaj yy, Szewczenko nie będzie ryzykowała, będzie sobie spokojnie, jakby pykała ten, po, ten pojedynek, pojedynek stój, co będzie, będzie unikała, unikała parteru i zobaczymy decyzję. Wydaje mi się, że tak po średnim, po średnim widowisku, ale decyzja na rzecz aktualnej mistrzyni wagi muszej.
1: Mm -hmm. No to ja skrócę, bo ja to myślę, że będzie to tak e, krótki e, analiza, taka półanaliza wyszła z tego, no więc ja po prostu skrócę to trzy razy end still. Michał?
2: Ja nie, ja tutaj będę miał kilka słów. Odnośnie walki e, masvidal Usman. to większy sens niż to starcie, to ma już nawet powód, słowem nie dobyw do polskiego kickboxingu. Także totalny absurd, nie, nie wiem w ogóle, nie rozumiem tego, no absurd, głupota i mógłbym tutaj 26 wyrazów blisko znacznych użyć odnośnie tego pojedynku. Usman, no zrobi to samo co w pierwszej walce, a wydaje mi się, że nawet pokusi się o stójkę, bo on się cały czas rozwija i tego stójka jest coraz lepsza Uważam, że to, to będzie gra do jednej bramki. Masvidal nie będzie. Jeśli, jeśli nie ma bitki, jeśli nie ma wymian, to Masvidal za dużo, za dużo nie ma co pokazania na tym dystansie. Top, top. Z wieloma zanikami ma szansę, autory, z z może się bić, ale do pasa wydaje mi się, że chłop nie dojdzie. Odnośnie walki Zang na Majunas, jeśli na Majunas będzie w stanie przełożyć na 25 minut pracę nóg, jak jej pokazała w tej pierwszej rundzie w walce z Andraż, kiedy ona tam w tej pierwszej rundzie no, dominowała i ośmieszała praktycznie na nogach Jessica, jeśli będzie umiała przełożyć to na walkę z Zhang, ale w ciągu pięciu rund to ona ośmieszy waley Zhang, ja uważam. Bo ta praca na nogach była fenomenalna i tej pracy na nogach z y, y, Raus brakowało Aśce w walce z Zhang, bo wtedy, no, pamiętam na no, Mayonas, pięknie, częstowała naprawdę tymi prostymi, uciekała idealnie i te, i te ciosy przeszywały powietrze, te kąty, a drasz. oczywiście Zank jest lepsza w stoicy od Jessiki. Ale ja myślę, że jeśli praca na nogach będzie taka, a nie inna, to Zhang raz, że nie nadąży, a dwa tej mocne ciosy, tej mocne kontry, będą płyje w powietrze, bo Jesse już Rose będzie daleko daleko w boku. Więc myślę, że myślę, że to będzie kluczowe. Jeśli będzie walczyła tak jak w tym rewanżu z Jessico, tutaj Bartek tutaj mądrze powiedział, że w tym drugim etapie walki dawało się trafić tymi niechlujnymi ciosami, to ja myślę, że Zang będzie w stanie naprawdę trafiać i ją tam mocno karać a nawet yy, wydaje mi się, że będzie w stanie ją snokautować, yy, gdy, gdy będzie tak w takim właśnie stylu walczyła. Ale ja myślę, że Rose doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest walka ostatniej szansy, że ona już kolejnej wa szansy walki o pas nie dostanie, tak przynajmniej uważam. I to będą przygotowania naprawdę mega mocne i ona pokaże te 25 minut tańca na nogach i zdziwimy się i zobaczymy ends, end new. Naprawdę w tym wypadku... A co do Walentyny Szewczenką, to chyba nie ma co się rozwodzić. No Jessica będzie pyła w powietrze w pierwszej rundzie, spompuje się, a w czwartej Valentina Walentina ją midlem. Jessica usiądzie i koniec walki. Hmm.
1: No to podsumowując jeszcze jest 261, to tak ktoś wstaje na Prelimsy Szacun połowa, do połowy karta, tam do pięciu walk chyba jest nieporozumienie, jeżeli chodzi o, o zainteresowanie tym no, na nazwiska spoza to, to totalnie chyba rankingu chyba wszystkie a potem jest sztos, nie, i to jest taka strasznie, dziwnie, ale no może tak być, nie ma dla mnie problemu eee, Dobrze, w takim razie co? Wszystko wiemy Brian, Jo, cześć Wam, cześć Wam, więc <śmiech> jakby Ty się żegnasz to i my się żegnamy 120 osób, w piku 150, także, a łapek 56, to się w ogóle nie zgadza, także serdecznie wszystkich, którym, którzy z nami byli, chociaż przez chwilę e, wszystkich, którzy, którym się podobało, nie zostawię łapkę w górę, bo to źle pomaga nam Michał, co? Fajnie rozwijać. Tak jest. W sobotę Gala KSW e, 60, ale nim to. To przede wszystkim ACA 122 omilańczyk Strus, Celiński. No niestety, bezleśko, e, ale z Polakami, z Polakami na karcie. Strus Haratek, oczywiście, przepraszam, bo to źle zabrzmiało. E, Daniel Milańczyk, Rafał Haratek, Piotr Strus, Karol Celiński. Do tego dochodzi oczywiście później Marcin Held w PFL-u. Odsypiamy, wstajemy na KSW, a potem lecimy z UFC 261. Także dla każdego fanami ma naprawdę napakowany na bardzo wysokim poziomie weekend. Także wszystkim życzę udanych gal, wysokich wygranych. Bądźcie z nami od samego... Od jutra już wjeżdżamy na pełnej. Od rana jesteśmy w Łodzi. Lecimy z Media 18 wywiadów co pół godziny. Także subskrybujcie. Subskrybujcie na kanał. nasz kanał Wpadajcie na Twitter, wpadajcie na Instagram, wpadajcie na grupę M.A.Polska i Świat, wpadajcie na fejsika naszego, na stronę też przede wszystkim, ostatnio bardzo dużo Was przybyło, odsłony rosną jak szalone jest nam bardzo miło, odpalajcie, sprawdzajcie, typujcie, wygrywajcie w fortunie sianko, podcast oczywiście na Spotify. Także y, kto nie odsłuchał, to może przesłuchać tam albo obejrzeć sobie od nowa. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim. dziękuję moim gościom Michał Malnowski Bartosz Oleś, prowadzącym BMI Olkiewicz Marziusz. Trzymajcie się, do następnego piona.